0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Lounge. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute Abend sprechen wir über den bewerte dein leben Tag. Der ist heute, am 19. Oktober, wird in Amerika gefeiert und wie so häufig einer der kuriosen Feiertage. Ich fand es trotzdem spannend genug, um mit euch darüber zu sprechen. Ich bin nämlich sehr gespannt, wie ihr euer Leben bewerten würdet. Wie macht man das? Habe ich mich zuerst gefragt und dafür gibt es tatsächlich ein paar Fragen, die zu diesem Tag gehören. Frage Nummer eins: An welchem Punkt in deinem Leben stehst du eigentlich gerade? Ich finde das gar nicht so einfach, das zu beantworten. An welchem Punkt in deinem Leben stehst du gerade? Was würdet ihr auf diese Frage antworten? Verratet es mir, kostenlos am Telefon. Und wie würdet ihr die Frage beantworten? Bist du glücklich mit deinem Leben, wie es gerade läuft? Oder bist du lediglich zufrieden mit deinem Leben? Auch eine spannende Frage. Und die Frage, ähm, wenn, du, wenn du sagst, na, ich bin nicht glücklich. Ähm, was würdest du sagen? Auf den Satz, ich werde glücklich sein, wenn. Wie würdest du diesen Satz beenden? Ich werde glücklich sein, wenn. Wenn, Punkt, 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 was genau eintrifft. Lasst uns darüber heute Abend sprechen. Ich bin sehr gespannt. Natürlich könnt ihr auch wieder online mitmachen. Auf Instagram, da habe ich das Thema für euch gepostet. Und da habt ihr direkt am Anfang schon die Möglichkeit, euer Leben zu bewerten von 1 für schlecht bis 10 für sehr gut und wir werden dann also einen Mittelwert quasi haben, um Viertel nach neun, äh Quatsch, Viertel nach eins, wenn wir uns dann nochmal reinklicken und uns die Zahlen anschauen und die Antworten, die ihr bis dato gegeben habt. Jetzt freue ich mich auf die erste Leitung und wer mich da anruft, das werden wir gleich hören und zwar ist da wer mit der Endziffer acht sieben Schönen guten Abend, hallo wer da?
2: Ja, grüß dich Daniel, hier ist Günther. Hallo Günther, ich freue mich. Woher noch mal? Ich bin aus Köln. Aus dem schönen Köln. Lieber Daniel. Ja, genau. genau.
1: Wie würdest du dein Leben bewerten? An welchem Punkt stehst du gerade in deinem Leben?
2: Also ich würde sagen, ich stehe an dem Punkt in meinem Leben, dass ich langsam an anfangen kann, die Sachen zu genießen, die ich mir über Jahre erarbeitet habe. Oh, Das ist aber eine schöne Definition. Ja, also es fängt so langsam an, Früchte zu tragen und man fängt halt auch an, gewisse Dinge, die äh, sehr langwierig und auch mühsam waren, so langsam anzugenießen und das ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl.
1: Ähm, wenn du das jetzt meinst, also ich fange an, Dinge zu genießen. Was sind denn diese Dinge, die du gerade anfängst zu genießen, die du lange erarbeitet hast?
2: Ähm, ja, ein gewisser Wohlstand. Ähm, ja, auch ähm, nicht mehr ganz so viel tun zu müssen auf der Arbeit. Irgendwo sich einen Stellenwert auf der Arbeit erarbeitet zu haben, dass man sagen kann, gut, ähm, jetzt ist es schon irgendwo angenehmer, so zu arbeiten. Ähm, diese Dinge.
1: Aber wie, wenn
2: ja. du zum Beispiel jetzt sagst,
1: einen gewissen Stand auf der Arbeit, ne? Das ist doch, ja. also für mein Empfinden ist das etwas sehr sehr zerbrechliches Das ist das falsche Wort vielleicht. Aber etwas, das, das von heute auf morgen, weißt du, ich kenne Leute, die haben 20 Jahre in einer Firma gearbeitet und von heute auf morgen plötzlich raus. Vielleicht, weil sie zu teuer waren oder weil da plötzlich ein neuer Chef kam und dem hat dann eine Nase nicht gefallen, weißt du? Die waren sich so sicher ihrer, ja. ihrer, ihrer, ihrer Sache.
2: Ja, also bei mir müsste da schon sehr, sehr viel passieren, weil ich seit meiner Lehre in einem und demselben Unternehmen bin. Mhm. Ich bin jetzt, ich werde 54 und ich denke mir mal, dass man dann den Status hat sagen zu können, also man müsste schon goldenes Besteck klauen, um dann irgendwo noch aus dem Unternehmen raus auszuscheiden oder rauszufliegen oder was auch immer.
1: Das finde ich, symbolisch so, das
2: gesprochen, finde ich das sehr gut.
1: Man müsste schon goldenes Besteck ja.
2: klauen. Schön. Ja. ja, es ist so ähm, halt ein Status, den man auch ähm, aufgrund dessen, dass man halt ähm, irgendwo zielstrebig war und ähm, ich sag mal vielleicht auch ähm, dankbar, dass man in einem guten Unternehmen ist, ähm, dass man dann diesen Status jetzt genießen kann. Ne? Dass man sagen kann, okay, pass auf, mhm. äh, es ist mir so zugekommen, dass ich weniger machen muss.
1: Denkst du jemand, ein junger Mensch, ein junger Mensch, der, lass ihn, lass ihn gerade fertig mit der Schule sein, der den gleichen Weg jetzt einschlagen würde, sagst du, das hat Zukunft, der hat gute Chancen oder sagst du, den Weg, den ich gegangen bin, bin ich gegangen, er muss einen anderen gehen?
2: Äh, nein, ich würde schon sagen, dass mein Weg für mich persönlich jetzt nicht der verkehrte war, aber... Ähm, jeder geht damit mit so Situationen ja andersrum. Jeder. Aber kann man den Weg nochmal gehen? Oder nicht. sagst du diesen Weg? den? Ja, noch... natürlich. Echt? Okay. Natürlich. Also ich ähm, sage mir mal, ich bin in einem großen Dienstleister, auch im äh, Paketservice äh, tätig. Mhm. Also so ein direkter Mitbewerber, beziehungsweise wir haben eigentlich nur Mitbewerber äh, von Amazon. Ich hatte diese Mia mal gehört. Also um da noch mal kurz reinzugreifen, also das war also schon unterste Kategorie, gut, aber da sagen wir auch nichts mehr zu. Ähm, weil wie gesagt, ich arbeite im selben, äh, in derselben Branche mhm. und äh, ich muss sagen, also die Jungs, die bei uns nachkommen, die machen es gerne, man merkt es. Und sie werden auch dementsprechend gefördert. Mhm.
1: Das war teilweise aber auch tatsächlich so ein bisschen auch darauf bezogen, dass sich halt im Laufe der, der Zeit natürlich immer alles ändert, auch Arbeitsverträge ändern sich. Ich erkenne Gespräche, da heißt es, äh, früher, da haben wir richtig gut verdient, aber alle, die jetzt quasi eingestellt werden, die verdienen nur noch halb so viel. Also die werden günstiger quasi eingekauft, kann man sagen. Und äh, aus dem Grund sagen die dann halt, ja, die, die, die Leute, die jetzt, die können vielleicht davon nicht mehr wirklich leben. Wir konnten das noch. Solche Sprüche habe ich schon öfters gehört.
2: Ja, aber ich sag mal, äh, wenn man irgendwo eine Fachkraft ist und wenn man gelernt hat in einem Unternehmen, dann wird man auch als Fachkraft bezahlt. Das ist okay. einfach so. Und äh, so würde ich das auch in dem Unternehmen, ja, da, wo ich in dem Unternehmen bin, ist es so. Und es wird äh, sogar eigentlich noch ein bisschen mehr gelobt, wenn man im Grunde eine Fachkraft ist, als wie wenn man ungelernt ist, als Quereinsteiger mit reinkommt, was natürlich durchaus möglich ist. Aber ähm, man hat dann natürlich schon die Einbuße, dass man vielleicht schlechter verdient, definitiv. Aber das hat man, glaube ich, in jedem, jedem Unternehmen. Ne? Klar.
1: Bist du mehr glücklich oder mehr zufrieden mit deinem Leben?
2: Also ich bin zum heutigen Tag mit meinem Leben zufrieden und schaue eigentlich auf ein sehr erfülltes und zufriedenstellendes Leben zurück. Ich würde auch genauso mein Leben nochmal so lieben, wie ich es bis hierhin gelebt habe. Mit allen positiven wie auch negativen Erfahrungen. Ist das ein gutes Zufrieden? Auch die würde ich nochmal machen. Oder ein sehr gutes ja, Zufrieden? Ja, es ist ein gutes Zufrieden. <lacht> naja, es ist sehr gut. Also ich bin... Also glücklicher könnte ich im Moment nicht sein. Ach
1: so, okay. Das heißt, für dich ist, für dich ist zufrieden äh, durchaus etwas Positives. Nicht etwas, was, was jetzt womit man sich quasi zufrieden gibt, sondern für dich ist zufrieden quasi eine 10 von 10?
2: Ja, aber zufrieden ist auch eine Definitionssache. Man kommt, es kommt immer darauf an, was man vom Leben erwartet, wie hoch man seine Ziele oder Wünsche hat. Demnach kann man entweder schnell zufrieden sein oder man kann immer unzufrieden sein.
1: Was unterscheidet für dich, also was ist für dich der Unterschied zwischen glücklich und zufrieden?
2: Ähm, zufrieden ist, äh, ja, ich würde sagen, zufrieden ist eine Ebene, ähm, wo man vielleicht nicht alles richtig gemacht hat im Leben, aber auch nicht alles verkehrt. Ähm, währenddessen glücklich äh, würde ich behaupten, ähm, das ist so der Punkt, wo man sagt, also bis hierhin würde ich genau alles nochmal so machen, wie ich es gemacht habe. Und an dem Punkt bin ich, genau an dem Punkt, also das heißt glücklich. Zufrieden ist vielleicht ein, ja, schon fast zu milde der Ausdruck, eigentlich für das, was ich für mich persönlich in meinem Leben jetzt für mich empfinde.
1: Für die Definition, wahnsinnig also ich interessant.
2: Würde, ja. Ja, es ist so. Ich bin einfach, äh, vielleicht auch ein einfacher Mensch, äh, bin nicht sehr anspruchsvoll, daher vielleicht auch schneller zufrieden zu stellen oder auch schneller glücklich.
1: Bist du siehst du das als, als, als ähm, etwas ähm, Negatives, dass das nicht Anspruch, wenn du sagst, ich bin nicht so anspruchsvoll, was, ist das etwas Schlechtes oder etwas Gutes?
2: Nein, nein, ich äh, für, also für mich ich, das, ich kann ja immer nur von mir reden. Ja klar,
1: ich rede auch von meiner Seite aus und finde das immer so schade. Ich denke mir manchmal so, mich ärgert es hm. manchmal, mich, mich mehr ärgert es das manchmal, dass manche Leute gerade Menschen, die ich gern habe in meinem Umfeld, ne? wenn ich merke, die könnten viel mehr erreichen, die könnten viel mehr machen,
2: aber der Anspruch ist einfach nicht da. Ja, das ist. Ich ähm, sage ja, man, man muss einfach Ziele im Leben haben. Und wenn man äh, je kleiner die Ziele sind, desto eher erreicht man sie doch. Und zufriedener ist man eigentlich. Und desto schneller ist man irgendwo vielleicht auch glücklich. Und äh, man kann auch dann eher auf ein Leben zurückblicken und sagen, man hat ja nur das eine Leben. Also guckt man doch lieber auf ein glückliches und zufriedenes Leben, als wie wenn man sich immer nur damit beschäftigt, was man nicht erreicht hat. Also ich habe ich hab mir immer kleine Etappenziele gesetzt im Leben und habe bisher auch alle meine Etappenziele erreicht.
1: Wunderbar. Günther, es war mir eine Freude. Ich habe noch einen letzten Satz, den ich gerne von dir, auch wenn du ja durchaus sehr zufrieden scheinst, möchte ich, dass du ihn beendest für mich. Du hast den Satz vielleicht schon wieder vergessen. Ich wiederhole ihn nochmal und ich möchte, dass du den Satz beendest. Ich werde glücklich sein, wenn...
2: Ich mein Leben nochmal so leben kann, wie ich es jetzt gerade lebe.
1: Okay, vielen Dank. <lacht> schönen Abend dir noch. Bis ja, bald. ich wünsche
2: dir noch einen schönen Abend und viel Spaß und viel Erfolg. In das werde ich haben heute.
1: Mach's gut. Also, wenn zumindest jeder so viel zu erzählen hat wie du, dann auf jeden Fall. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen habe ich hier mit der? Wer hat hier die Endziffer 16? Guten Abend.
3: Hi, ich bin's, Lea aus Aachen.
1: Hallo, Lea aus Aachen. Schön, dass du anrufst.
3: Ich hab, ich hab Nummer gewechselt.
1: Lea, ähm, wie sieht es bei dir aus? Es geht heute um bewerte dein Leben äh, wo stehst du, an welchem Punkt in deinem Leben stehst du gerade?
3: Ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden mit meinem Leben sogar also ich bin definitiv glücklich ich hatte äh, aber auch seitdem meine Tochter erst auf der Welt ist bin ich auch ehrlich seitdem wächst meine Familie komplett zusammen ich wachse mit meiner Mom wieder mehr zusammen und halt alleine mein Kind das Aufwachsen zu sehen ist Echt eine Freude. Das macht mich immer glücklich.
1: Das ist, das ist super. Ähm, sehr zufrieden. Es gibt nichts, was im Moment.
3: Also, tief ist, momentan würde ich, ich. Ja, ich würde momentan nichts ändern wollen. So wie es ist, ist gerade momentan alles perfekt. Ich habe die Menschen um mich herum, die mir wichtig sind. Mhm. Und. Äh,
1: auf einer Skala von 1 bis 10. 1 schlecht, 10 sehr gut. Wo liegst du gerade?
3: Ich würde immer noch 7 sagen.
1: 7? Immer noch? Ja, wieso? Ich habe dich ja noch nie gefragt.
3: <lacht> also, na, mir fehlt halt noch eine Sache, da wäre halt alles wieder prickelnd. Partnerschaft? Ja, wo so mein Vater wohnt hat leider zu weit weg, mit dem habe ich... Äh, kaum Kontakt, mein Bruder wohnt zu weit weg und ähm, so. meine Familie ist nicht hundertprozentig vollständig, die kennen die Kleine alle, ja, aber trotzdem, meine Familie ist einfach nicht hundertprozentig vollständig.
1: Weil die Familie nicht vollständig ist, bist du noch nicht zu hundertprozentig glücklich. Und dann, was wäre dann?
3: Wenn ich meine Familie komplett vollständig habe, bin ich glücklich. Was so. heißt, du würdest dann, den Satz wie beenden? Äh, nee. <lacht>
1: So. Aber Moment mal, ich muss den Satz wiederholen. Ich werde glücklich sein, wenn...
3: Meine Familie vollständig wieder ist.
1: Meine Familie wieder vollständig ist. Und dafür muss sie zu dir ziehen oder du zu ihr?
3: Ich, so ein Treffpunkt in der Mitte. So. So, es fehlt aber nicht nur der äh, mein Vater oder mein Bruder, sondern auch der Vater meiner Tochter. Wir sind ja getrennt. Und ähm, der fehlt auch noch bei mir, weil der zählt für mich halt immer noch zu meiner Familie. Und ich habe immer noch Hoffnung, dass das zwischen uns wieder wird.
1: Meinst du jetzt äh, freundschaftlich oder beziehungsmäßig?
3: Beziehungsmäßig. Oh, okay. So es ist, es ist halt viel zwischen uns passiert, ja. Aber jetzt ist es mal wieder auf dem Weg zur Besserung momentan. Hm. Und ich will jetzt gucken, dass das so bleibt, weil ich will einfach...
1: Warum nicht einfach sagen, ich möchte mit dir in einer freundschaftlichen, guten Verbindung bleiben, das werden wir über die Tochter ja sowieso, aber lass uns doch lieber menschlich ähm, richtig gut miteinander klarkommen, auch wenn es vielleicht liebestechnisch bei uns nicht gepasst hat.
3: Ähm, ja, das, das da ähm, bin ich momentan tan, dran zu kämpfen darum, dass das so mal klappt, weil zwischen uns waren echt viele Probleme, wir haben nur gestritten und alles und jetzt muss ich das erstmal alles widerlegen, weil wir sind gerade unser Vertrauen mal wieder am Aufbauen, weil wir haben uns gegenseitig, vertrauen wir uns null, jetzt mal mittlerweile wieder mehr, aber wir müssen uns hier wieder einiges aufbauen, bevor das hier alles wieder klappt und ich bin jetzt auf dem Wege und ich kann momentan ihm auch noch nicht so ganz begegnen, weil ich halt erfahren habe, dass er eine Fastfreundin oder sowas auf jeden Fall hat und das nimmt mich dann doch ein bisschen mit. Verstehen. So, Ich muss einiges noch verarbeiten, bevor ich da diesen großen Schritt wagen kann. Ich habe ihm jetzt, ist vor kurzem seine Oma gestorben. Ich habe ihm gesagt, wenn was ist, ich bin für ihn da. Er muss auch mit mir reden. Wenn irgendwas ist, wenn ich zum Beispiel mit der Kleinen war, er hat sich gewünscht, dass die Kleinen letztes Mal die Oma halt noch sieht. Und ja, da habe ich gesagt, du musst in so ein Thema auf jeden Fall mit mir offen reden.
1: Hm. Gut. Ich finde es ein bisschen... Ähm also ich finde es ein bisschen schade natürlich, dass es zwischen euch nicht geklappt hat oder, oder im Moment nicht so gut läuft. Andererseits, ähm, gerade die Tatsache, dass er sich gerade jetzt irgendwie neu verliebt oder so, eigentlich müsste es dich, auch so so, so, so wie es auch tut, ne? irgendwo muss es ja auch irgendwo der Wunsch sein, dass diese Person, die man liebt, glücklich ist.
4: Genau,
3: das ist das, ist das was ich auch zu meiner eigenen Mutter gesagt habe. Da muss ich da mal durch. Ja. Genau. Ja, das macht mich dann auch wieder glücklich. Solange ich weiß, ich verliere ihn nicht, ist alles gut.
1: Du kannst ihn gar nicht verlieren. Es gibt ein Band zwischen euch.
3: Das ist das. Ja. Das hat meine Mom nämlich auch gesagt.
1: ja Und äh, ja, dieses Band sollte nicht als Bürde oder als etwas Schweres wahrgenommen werden, sondern etwas, als etwas Schönes. Und auf etwas... So, was man ja, mit einer gewissen Leichtigkeit genau. und trotzdem mit einer gewissen Verantwortung und mit einem Ernst, ohne Vorwürfe. Na gut, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt bei dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen ich schönen noch Abend. Gespannt. Alles Gute.
3: Vielen lieben Dank. Bis Danke dann. dir Ciao. auch. Ciao.
1: So, heute ist der Bewährte-Dein-Leben-Tag. Dazu möchte ich euch bitten, anzurufen und mit mir über genau dieses Leben zu sprechen.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: Auf geht's in die nächste Leitung. Ich spreche mit wem? Äh, da hat jemand die 8-7. Hallo? Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Wer ist da? Woher? Äh, Arment aus Koblenz. Aus Koblenz habe ich verstanden. Der Ahmed? Ah nee, Arment, Arment. Arment. Ich will
5: es noch richtig aussprechen. Genau, ja. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel.
1: Hi. Ja. Hi, guten Tag. Arment, an welchem Punkt in deinem Leben stehst du gerade?
5: Ich stehe ich nach dem Abi in einer Urlaubsphase, ehrlich gesagt. Ich <lacht> jetzt, mach Urlaubsphase, Urlaub. Oktober, okay. Ja, genau, nee, auch, oh, ja, auch. Jetzt eher in die Warmländer. Wann geht's weg? Ähm, Oder in zwei schon? Wochen. Ich war Ach so. Jetzt, ich war, nee, vor zwei Wochen war ich jetzt und jetzt nochmal in zwei Wochen.
1: Ach, das heißt jetzt, heißt, jetzt ist erstmal Entspannung angesagt.
5: Jetzt erstmal Entspannung angesagt, genau. Wie lange? Ähm, ich habe voraussichtlich ein Jahr geplant. Ein Jahr nichts machen. Genau, ein volles Jahr. <lacht> Oder nichts machen, genau. außer mal die Welt sehen. Ich wollte unbedingt schon als kleines Kind die ganze Welt sehen und diesen Ziel will ich jetzt vorauseilen, bevor ich älter werde. Du hast
1: Abi und ja, gemacht, ja. hast du gerade gemeint, ne?
5: Genau. viel Schnitt ich so hast gemacht? du gemacht? Ähm, 2,7.
1: Okay. Und du willst ja. jetzt in welche Richtung gehen? Was hast du dir vorgenommen?
5: Ähm, wirtschaftliche Richtung auf jeden Fall. Okay. Was Aber da für genau das so. hast du für mich getan. Ach
1: so, und das willst du jetzt in diesem einen Jahr rausfinden? Oder, oder genau, sagst du, Nein, nee, ich will gar ja, nichts genau. rausfinden? Ich will mich einfach nur chillen.
5: Ich will mich selber finden, ich will die Welt sehen. Die Welt ist so schön und so groß. Und da will ich nicht nur an einem Punkt bleiben, ja. zum Beispiel in Deutschland.
1: Hast aber einen guten Zeitpunkt erwischt. Ich meine, du bist jetzt fertig geworden. Viele sind letztes, vorletztes Jahr genau. fertig geworden, wollten das Gleiche machen. Aber die Pandemie hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt wird ja alles wieder ja. locker. Du kannst jetzt tatsächlich jetzt wieder, wieder von einer gewissen Reisefreiheit sprechen, die zumindest für, ja. für, für, für Geimpfte, Genesene und so weiter wieder möglich ist. Und genau, ja. jetzt das willst stimmt. du die Welt entdecken. Welt entdecken verbinde ich ja. immer mit... mit ähm, nicht verbinde ich immer mit, sondern da denke ich mir jedes Mal so, ach, das würde ich auch gern. Umwelt entdecken muss man jung sein, Umwelt entdecken, da muss man Geld haben. Ähm, ja, was, was davon trifft auf dich zu? Also jung auf jeden Fall, finanziell kann man sich das leisten oder machst du so ein Travel Work oder, oder wie sieht das aus?
5: Ähm, Travel Work jetzt nicht, aber ich habe mich ähm, vor geraumer Zeit selbstständig gemacht. Okay. Und das lief auch gut. Womit? Aber. Mit Autos, mit Autohandel. Ich bin zwar jung, ja, aber ja. ich habe es auf jeden Fall durch meinen größeren Bruder äh, gemacht.
1: Du hast, du hast auf Kleinanzeigen Auto gesehen, so muss man sich vorstellen, oder wie? Und dann hast du es gekauft und dann ja. hast du es reparieren genau lassen so. und teurer verkauft.
5: Genau so. Okay. Man, man guckt auf äh, eBay Kleinanzeigen, man sieht ein günstiges Auto, was einen Defekt hat, man ja. repariert es und verkauft es weiter. So. Okay, verstehe. Und dadurch habe ich halt ein bisschen Geld angespart und das investiere ich in äh, meinen Urlaub. Wie, 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 was Also mein Achso, das,
1: das gesparte Geld investierst du jetzt in den Urlaub?
5: Genau, ja, genau. Weil okay. ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt vor zwei Wochen von äh, Spanien gekommen. Mhm. Und dann habe ich direkt schon weiter überlegt, wo kann man noch hin, was ich schon nicht gesehen habe. Weil ich habe auch schon viele Länder bereist.
4: Mhm. Willst
1: du mir gerade verraten, so die Top 3?
5: Äh, die Top 3 war Ägypten. Okay. Sehr schönes Land. Dann ähm, Ibiza.
1: Okay. okay. Oh,
5: und äh, Amerika. Oh, und wo in Amerika warst du? In Los Angeles.
1: Ah, okay. Aber das ist schon wieder zwei, drei Jahre her, oder? Äh,
5: ja, genau. Das ist schon vor war Corona War noch vor Corona, gewesen,
1: Corona. Da war ich noch. Okay. Genau, ja. Und Aber was war ist, auf
5: jeden Fall sehr, sehr was schön. Was hast du jetzt
1: auf deiner Liste? Vielleicht ist ja irgendwas dabei, wo ich auch hin möchte.
5: Äh, Türkei. Okay, ja. Dann im, im Winter jetzt wenn Winter eintrifft äh, Thailand weil da es noch ja, schön warm ist.
1: ja ist auch auf der Thailand, Top 3. genau okay. auf
5: die schönen Orte genau äh, ja ansonsten noch vielleicht auf Kuba
1: oh okay ja
5: und, und genau und dann will ich auch die skandinavischen Länder mal bereisen die sind auch sehr sehr schön es war sehr kalt mag ich zwar nicht so aber die sind auch sehr schön
1: stelle ich mir auf jeden Fall cool vor und weißt du, was ich jetzt auch seit kurzem auf dem Schirm habe? Da war nämlich jetzt äh, ein Freund von mir im, im September. Der war in Mexiko. In Mexiko? Ja, genau, in Mexiko. Ich hatte Mexiko nie so wirklich auf dem Schirm, muss ich ehrlich zugeben. Fand es äh, natürlich nee, aber immer spannend. Vor allen Dingen natürlich die 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 ganzen Pyramiden, die sie da haben und so weiter. Das ist schon ganz interessant. Äh, also die haben ja auch so. Pyramiden, ne? Für alle, die im Dschungel nee, und Nee, das so weiter. wusste ich ehrlich Nicht? Nicht?
5: Mexiko
1: habe ich noch nie auseinandergesetzt. Okay, und der der hat mir da immer wieder auf jeden Tag Fotos geschickt und, und äh, Videos geschickt, was er da alles so macht und sieht und erlebt und äh, ist toll, aber er sagt auch, dass das ist schon sehr eigen das Land und äh, da spürst du die Korruption, sagt er, jeden Tag, den du durch die Straßen läufst. Also ja. gefühlt, drei, ja. vier Mal am Tag von der Polizei angehalten worden. Das waren äh, ja. spannende Geschichten, die er erzählt hat. Na gut, also Thailand, Türkei und, was war das andere? Schon vergessen. Achso, die, die, die nordischen, Skandinav skandinavischen Länder, genau.
5: Die skandinavischen Länder, genau, ja.
1: Klingt gut. So, eine Frage noch, Moment mal. Oder habe ich noch mehr Fragen? Muss mal gerade gucken, was war die nächste? Ach genau, ich würde ganz gerne wissen, ob du im Moment mit deinem Leben glücklich bist oder zufrieden bist.
5: Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Momentan. Sehr zufrieden, okay. Ehrlich. Was kannst du jedem passieren? empfehlen. Ja,
1: was, was kannst du jedem empfehlen?
5: Ich würde auch jedem empfehlen, wenn man jung ist, dass man etwas von der Welt sieht. Okay. Muss jetzt nicht sein, dass man jetzt ein Jahr aussetzt, aber auf jeden Fall mal ein bisschen reisen. Würde ich ihnen empfehlen. Ist sehr schön, andere Sachen zu sehen.
1: Ich bin mir sicher, dass du zurückkommst und du bist nicht mehr derselbe. Du wirst, du wirst okay, ein ja. anderer sein, du wirst dich weiterentwickelt ja. haben und ich bin der Meinung auch, dass du dich schneller weiterentwickelst, wenn du reist.
5: 200
1: Bleibst ich. du zehn Jahre an einem Ort, äh, ne, geografisch an einem Ort, äh, wird das viel länger dauern, dich, dich persönlich weiterzuentwickeln, aber du kannst in einem Jahr, dass du reist, Fall. kannst du diese zehn Jahre einholen. Das ist unglaublich.
5: Also das, stimmt, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Man wächst auf, äh, aus sich hinaus, wenn man reist. So, ein Satz
1: noch, den musst du beenden. Und zwar den Satz, ich werde glücklich sein, wenn...
5: Ich werde glücklich sein, wenn ist die halbe Welt von mir aus gesehen habe, dann werde ich echt glücklich sein, wenn ich viel gesehen habe und, mit, und meinen Kindern zum Beispiel alles erzählen kann, dann werde ich glücklich.
1: Die Halbe Welt bereist habe. Okay. Hast du ein bisschen Angst oder gar nicht? Überhaupt nicht. Ich habe
5: gar keine Angst.
1: Okay. Alleine oder mit Freunden?
5: Ich, angenommen äh, mit Freunden, manchmal auch alleine, also aber meistens mit Freunden.
1: Okay. Ich wünsche dir also viel Erfolg. Gruppe, und ja. äh, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir dann eine Geschichte in, nicht, vielleicht hören wir uns in einem Jahr nochmal und du erzählst mir irgendwas, was ja. du erlebt hast auf deinen Reisen.
5: Genau. Vielen
1: Viel Dank. Erfolg. Alles Gute. Bis bald. Vielen Dank. So. so, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901. Das
1: ist... Äh, ja, also ich habe das Gefühl, das ist ein erfolgreicher Typ. Der wird seinen Weg gehen, da bin ich mir relativ sicher. Und ich bin gespannt, wie euer Weg aussieht. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Thema lautet heute Abend, bewerte dein Leben. Wie würdet ihr euer Leben bewerten? Wie macht man das? Ich habe ein paar Fragen, vielleicht reicht das ja, um das herauszufinden. Die Nummer zu mir ins Studio oder auch gerne eine Mail schicken.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt
1: an Daniel
6: at BigFM.de
1: Die habe ich euch schon lange nicht gegeben, fällt mir auf. Aber... E-Mails sind hier nicht so wichtig. Am schönsten ist es natürlich, wenn jemand anruft. Und das ist der Mario jetzt. Der ist bei mir in der Leitung.
7: Hallo Mario. Moin, moin. Ja, bewertet dein Leben. Also mein bisheriges Leben, würde ich sagen, war streckenweise anstrengend, streckenweise sehr einfach und auf jeden Fall immer lustig. Also nicht immer, aber zum Großteil... Würde ich schon sagen. War anstrengend, aber immer lustig? Nee, immer, lustig ja, also meistens, immer lustig meistens meistens Ja, jetzt sage ich ja meistens. Also ich habe nie, nie das Positive, oder ich muss mich vielleicht anders ausdrücken, ich habe nie so das Positive verloren, sage ich mal, bis heute. Äh, das äh, kann ich schon sagen, glaube ich.
1: Ja. Aber oft
7: auch. Definitiv. Lustig.
1: Diese diese lustige Art, die du an dir hast, und gut, bis jetzt haben wir jetzt haben wir gerade keinen Witz gehört, aber du, du haust ja. öfters mal einen Spruch raus, wo ich mir in dem Moment denke, das hat er jetzt nicht gesagt. Und dann muss ich darüber lachen und finde das wahnsinnig amüsant, mit welcher Leichtigkeit du an Dinge gehst, an Probleme gehst, ja. an... Ähm, was auch immer sich mhm. in deinem Leben für, für einen Stein stellt, du malst ihn an und, und oder pinkelst ihn an und gehst weiter?
7: Es ist komplett. Ja, genau.
1: Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber so diese Art, diese Art von, es ist mir egal, ich gehe einfach mhm. weiter. Das bewundere ich, aber war das tatsächlich schon immer, Mario, oder ist das etwas, was du dir über die Jahre mhm. hart erarbeitet hast?
7: Nee, ich würde ich würde sagen, ich, ich, würd ich habe schon viel. Ich habe schon in meinen jungen Jahren, also so mit in Schulzeiten und so, schon ziemlich viel Scheiße gesehen. Ja. Auch andere Behinderte, sage ich mal, die jetzt an ihrer Behinderung gestorben sind mit 20 oder noch jünger. Der Jüngste war, glaube ich, 13, den ich damals miterlebt habe. Oder den ich halt damals, das war ein Schulfreund von mir. Und deswegen, wenn Leute zu mir sagen, das ist ja total schlimm, dass du im Rollstuhl sitzt, dann sage ich immer... Pff.
1: Ganz kurz, cool. wenn du sagst, der war 13 und der ist daran gestorben, heißt das was? Ja.
7: Muskelschwund, also ah, okay,
1: okay, Ich habe jetzt gerade was ganz anderes gedacht, deswegen nochmal nachgefragt. Achso, nee, nee. Ich habe, jetzt damit ich habe jetzt gedacht, du meinst damit, er kam darauf nicht klar und hat dann äh, vielleicht nee, nee. irgendwelche anderen Gedanken
7: gehegt. Okay. Nee, nee, nee Gut. Das war alles, die sind alle nicht freiwillig aus dem Leben gegangen.
1: Und wenn man das so früh schon erlebt, was macht das mit einem?
7: Es prägt dich fürs Leben und es zeigt dir einfach, wie wertvoll das Leben ist. Ja? Und es zeigt dir einfach, dass du auch, also so sehe es ich zumindest, dass du halt die Chancen, die dir gegeben werden, oder die Zeit, die dir gegeben wird, einfach nutzen solltest, ja. Und auch deinen Spaß dabei haben solltest und deine Freude dabei haben solltest und den positiven Aspekt aus deinen weiß Weißt ich sag mal so. Heute, ich meine, das hat ja jeder, egal ob du jetzt behindert bist oder nicht, oder auch egal, was du für eine Behinderung hast, es gibt immer mal wieder Tage, wo du denkst, so, ey, scheiße, ja, also nicht wegen meiner Behinderung, sondern so allgemein, ja. Mhm. So, und dann denke ich mir aber, hey, hör auf zu jammern, irgendwo auf der Welt gibt es Menschen, der würde gerne, der wäre froh, er könnte dein Leben leben. Ja. Der wäre froh, er hätte das, was du hast. Ja.
1: Und obwohl du ja all das schon sehr früh erlebt hast, ähm, habe ich nie erlebt, dass du. Mhm dass du anderen jetzt sagst, so darfst du nicht reden, so darfst du nicht denken und so weiter. Im Gegenteil, selbst selbst wenn jemand mal irgendwie vielleicht einen Witz unter der Gürtellinie macht, du hast ihn noch nie gerügt dafür, also mich zumindest nicht.
7: Im, 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 woran liegt das? Weil ich kann damit umgehen, weißt du, ich habe zum Beispiel mal auch den, ich weiß nicht, oder den Jugendlichen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ich bin schon, also, ich, also ich, meine Jugend ist schon schon lange vorbei, mhm. so und äh, vor ein paar Jahren war ja das Wort so, hey, äh, bist du behindert oder so, ja, gab mhm. ja so, so das so ein Slang, ja, und dann hatte ich zum Beispiel mal vor mir, bei, also so, ähm, bin ich nach Hause gefahren und schon in der S-Bahn haben sich zwei Leute, zwei Jugendliche so, ey, bist du behindert, gehst du gegeneinander, ja, so miteinander gescherzt und so. Und dann sind die halt ein Stück vor mir gelaufen und dann äh, haben sie weitergemacht. Dann habe ich zu den Jungs gesagt, Jungs, wenn hier einer behindert ist, dann bin ich das, ja. Und ich kann sogar belegen und so. Und ich probiere das halt immer mit, äh, mit, ähm, mit einer gewissen Ironie zu sehen. Und ähm, ich nehme es den Leuten auch nicht böse. Ich sage mal so, ich... ich es gibt schon Sachen, wo ich mich einschalte, wo ich dann sage, hey Moment, stopp, hier ist die Grenze reicht, wenn es zum Beispiel um Ausländerhass geht, so wenn Leute sagen, so alle Türken sind scheiße oder so, ja. Sag ich, hey, nur weil jetzt mit einem Türken oder mit einem, was weiß ich, was für eine Nationalität schlechte Erfahrungen gemacht das heißt nicht, dass alle Türken so sind. Ja. Also wenn, dann kannst du sagen, der, dieser Mensch ist scheiße, ja, oder dieser Mensch ist nicht gut. ja, Aber du kannst niemals sagen, alle Menschen, die aus diesem Land kommen oder alle dunklen Menschen oder hellen Menschen, sind scheiße. Also, das finde ich einfach... Ich finde all die Verallgemeinungen einfach nicht gut. Ja. Und da schalte ich mich dann schon ein, wo ich dann so sage, so, hey, ähm, langsam, hier ist eine Grenze erreicht und das möchte ich einfach nicht. Ja. Also, ich, ich kann auch anders. Ja, genau, ma manchmal, muss
1: man, manchmal, muss man, manchmal muss man auch sich selbst hinterfragen, ob man vielleicht ja, selbst nicht tatsächlich auch irgendwo... Die Person ist, die Schwierigkeiten hat, mit Menschen klarzukommen. Ich kenne da tatsächlich so ein paar ja. Menschen, die, die, äh, die es nicht hinkriegen, irgendwie Freundschaften aufrechtzuerhalten. Gestern mhm. noch Best Friends und dann eine Woche ja, später ja. sind sie mit dieser Person verstritten, verhasst und keine Ahnung ja. was. Lernen dann eine neue Person kennen, wieder Best Friends, eine Woche später größter und Feind. Ja. Und dann denke ich mir so, äh, das ist ja, da steckt ja schon ein System mhm. dahinter. Und das sind nur
7: Energiefresser
1: und dann und dann weiß ich ganz genau dass dass die person sich selber mal fragen sollte woran es liegt dass sie es immer wieder hinkriegt mhm. nach einer woche ähm, aus freunden feinden zu machen ob das vielleicht nicht vielleicht auch das eigene problem ist ob man sich nicht selbst mal hinterfragen sollte was, ja aber die, was ja, eben
7: die reflektieren sind die reflektieren sind nicht was so. schon die reflektieren einfach. Nicht. dann aber auch.
1: Rauszufinden, ja. was genau, ja. wo genau das Problem liegt. Ich würde gerne von dir wissen, wo würdest du dein, dein Leben jetzt gerade, äh, ja, wo würdest du, welche Zahl würdest du dem geben? Eins schlecht, zehn sehr gut. Mhm. Sieben. Warum sieben? Glückszahl oder?
4: <lacht>
7: <lacht> genau. Nein, weil einfach im Moment, ich hab mal, ich saß letztes, nee, vor ein paar Jahren, vor drei Jahren oder so, vor Corona war das noch, mhm. saß ich mal mit einem Kumpel im Biergarten. Und hab ihm gesagt, so, wir sind beide so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen tiefgründiger angehaucht. Mhm. Und ähm, da habe ich zum so gesagt, weißt du, ich habe so im Moment das Gefühl, ich bin gerade an so einer, ich stehe gerade vor einer Hürde und komme nicht drüber. Ja. so Und ich habe aber auch keinen Plan, wie ich darüber kommen soll. Ja. Und jetzt habe ich mich einfach dazu entschieden, vor ein paar Wochen, dass ich einfach mein Leben komplett auf, auf links drehen möchte. Ja. Also weil einfach Veränderung. Veränderung, ich wohne jetzt zum Beispiel 13 Jahre in derselben Wohnung und so und habe dann einfach gedacht: Hey, ich, wenn ich jetzt wenn ich noch was, was verändern möchte in meinem Leben, dann muss ich jetzt damit anfangen. Ja, genau. Und da bin ich gerade dran, da ist so ein paar Sachen in die richtigen Bahnen zu schieben.
1: Das heißt, wenn wir jetzt bei einer 7 sind, wir haben noch drei Punkte bis zur 10. Ein Punkt wäre mhm. Wohnung.
7: Eine Punkt wäre Wohnung, ein Punkt wäre Job und ein Punkt wäre. Äh,
1: Wer was? Wer was? Top?
7: Nein, Job. Job, okay,
1: Top habe ich verstanden. Job, okay. Äh, nee, nee. Wohnung,
7: Job und? Und meine eigene kleine Familie und das müssten nicht mal eigene Kinder sein, das könnten auch durchaus eine Frau sein, die schon Kinder hat. Ja. So,
1: das heißt. Also muss ich, aber kann. Ja, wenn wir den Satz jetzt quasi vervollständigen, ich wäre glück, ich werde glücklich sein, wenn?
7: Ja, wenn ich vor allem meine eigene kleine Familie habe. Also, das ist so der Job und Wohnung sind natürlich auch wichtig. Ich will meiner Familie dann schon einen Tag über Kopf bieten können. Und ich möchte meine Familie schon versorgen können. Aber ich sag mal so: Es gibt nichts, was dich glücklicher macht, denke ich, als Menschen, die dir wichtig sind. Ja. Das ist
1: interessant, dass du das so siehst.
7: Ja. Ähm, Mario, ich muss schon wieder weiter. Ich
1: danke dir dafür deinen Anruf. Alles okay, Gute. Bis und dann. tat, ja. So. Weiter geht's. Wen haben wir als nächstes dran? Wer wartet am längsten? Muss man gerade gucken. Da habe ich äh, bim, bim, bim. Christiane aus Offenburg. Hallo.
6: Ja, hallo. hallo. Ich Christiane aus Offenburg. Und woher weißt du deswegen der Fünf?
1: Wir haben schon, ja, genau. Schön, dass du da bist. Christian, ich glaube, wir haben uns die Woche schon gehört. Oder wann war das? Genau. Ja. Tolles
6: Thema heute, muss ich sagen
1: bewerte deinen Leben Tag. ich finde ja ehrlich gesagt die Amerikaner die haben manchmal echt verrückte Tage und wie die jetzt auf die Idee gekommen sind ich habe es mir zwar durchgelesen da hat einfach einer irgendwie gesagt komm wir machen mal diesen Tag und dann wurde der Tag eingeführt bewerte deinen Lebentag. ich finde ja generell so eine Reflexion ne, finde ich ja ganz ja. spannend und wann findet die am häufigsten statt ich finde immer so gegen Ende des Jahres findet sie statt wenn wir uns etwas Neues vornehmen fürs nächste Jahr na, dann überlegen wir ja, was lief denn bis jetzt nicht so dolle, was sollten wir vielleicht nächstes Jahr besser machen. Naja, aber spätestens am 1.1. sind die guten Vorsätze dann wieder über Bord geworfen.
6: Das habe ich allerdings jetzt nicht. Ich habe keine Vorsätze fürs neue Jahr, das mache ich mir eigentlich nie. <lacht> Ist auch gut. Ähm, um mein Leben zu bewerben, ja, ich bin natürlich schon durch viele Tiefs gegangen. Und ich würde aber sagen, ich bin an dem Punkt angekommen, ja, wo ich mich... Ja, fast schon sagen kann, ich fühle mich glücklich. Und heute Abend waren so viele glückliche Leute am Telefon, das macht mich ja noch glücklicher.
1: Sind, bist du noch dran? Da waren aber auch, gab es auch mal einfach nur zufrieden. Und zum Glück hat dann noch so zwei, drei Sachen gefehlt.
6: Ja, gut, ähm, zehn kann man wahrscheinlich nie geben, aber die sieben, acht würde ich auch geben. Die sieben, acht?
1: Würdest du dir selbst ja. geben? Okay. Ja, würde ich, ich mir auch geben. Ich fand schön den Satz, den du gerade gesagt hast. Ich bin jetzt an einem Punkt, dass ich sagen kann, ich bin glücklich.
6: Ja. Also ich sage ja, mein Leben ist nicht unbedingt so gut verlaufen. Ähm, das fing schon als kleines Kind an, dass ich schon sehr früh meine Eltern verloren habe. Und das waren natürlich immer Tiefschläge, die mich unheimlich nach unten geknüppelt haben. Dann habe ich eine Familie gegründet. Ich habe drei wunderschöne, wundertolle Kinder. Schön, ist Geschmackssache, aber wirklich sehr, sehr tolle Kinder. Und ich habe drei süße Enkelkinder. Ach,
4: schön.
6: Und die ähm, bereiten mir halt natürlich sehr, sehr, sehr viel Glück. Ich habe Freunde, tiefe, feste Freundschaften. Mhm. Und ähm, was brauche ich eigentlich mehr? Ich habe eine Wohnung, die ich liebe. Ich habe auch nicht vor umzuziehen, auch wenn auch wenn ich jetzt schon 13 Jahre hier drin wohne. Aber ja, ich bin einfach zufrieden und
1: fühle mich irgendwie glücklich. Und nochmal, also dieses, dieses, ich fühle mich glücklich, ist bezogen auf, ähm, ich habe das auf alles gemeistert. Ja, so. ich habe vieles meistern
6: müssen in meinem Leben. Das
1: und dass du es quasi gemeistert hast und mit dem Ergebnis doch recht zufrieden bist, das macht dich eigentlich ja. glücklich zu wissen. Ich habe das geschafft.
8: Genau.
1: Ich habe jetzt Kinder großgezogen. Ich bin jetzt auch schon Oma. Jahre. Ich habe auch schon Enkelkinderchen. Ja. Das alles ist quasi jetzt ähm, Genau. Okay.
6: Ich hatte drei ganz schwere Jahre, durch die musste ich durch. Also, das war wirklich ein ganz, ganz, ganz harter Kampf.
1: Die drei Jahre, was sind das für Jahre?
6: Es waren Jahre, ähm, ja, gut, es geht ein bisschen sehr ins Private rein, da will ich jetzt nicht so ähm, am Mundschuh darüber sprechen. Es waren drei harte Jahre, wo ich sehr, sehr, sehr habe kämpfen müssen. Und ähm,
1: ich Nicht beruflich, familiär gehe ich von, von
6: außen. Mehr familiär, ja. Okay. Ähm, und ich habe immer gedacht, ich schaffe es nicht, ich wollte den Kopf in den Sand stecken, ich habe nicht gewusst, wie ich das überhaupt durchziehen soll. Und dann fing ich an zu kämpfen und als ich die drei Jahre geschafft hatte, da wusste ich, ich bin stark, ich schaffe alles.
1: Hast du das deswegen, alleine geschafft oder, oder hat der Das habe ich alleine,
6: na gut, ich, ein bisschen was. Mein Mann war okay. sehr krank, okay. der hatte ALS, also das ist eine tödliche Krankheit und mhm. ich wusste, er lebt nicht mehr lang. Mhm. Wir waren pleite. Dort hinaus. Mhm. Ähm, man wollte uns den Strom abstellen, das Gas abstellen, meine Nummernschild vom Auto holen. Und ähm, weil mein Mann in seiner Krankheit auch in so eine Art Kaufsucht verfiel. Und da musste ich dann durch. Und ich musste kämpfen. Und ich hatte noch zwei Kinder, meine eigenen Kinder zu Hause. Und für die musste ich einfach kämpfen. Und es war unheimlich hart. Und wir hatten ein Haus und das habe ich dann noch alleine verkauft gebracht. Da habe ich meinen Mann im Rollstuhl noch zum Notar gekarst. Also es war unheimlich schwierig. Ich musste umziehen und alles drum und dran. Ich habe dann auch meinen Mann gepflegt. Ähm, und ich habe das geschafft. Ich habe das alles geschafft. Ich habe das alles hingekriegt. muss allerdings dazu sagen, ich hatte viele, viele Hände, die sich mir einfach ausgestreckt haben. Ja, ich habe beim Gaswerk angerufen dann machen sie gesagt, Frau Er machen, oh, äh, machen Sie das so, wie Sie können. Und ähm, Freunde waren da, ich bin umgezogen, alleine. Da 18 Mann standen vor meiner Tür an dem Morgen. Und ich hatte halt viele Hände, und die mir geholfen haben und ich habe es geschafft. Und das ist eigentlich ein Punkt gewesen, auf den ich sehr, sehr stolz bin. Und seitdem weiß ich auch, ich bin stark. Und jetzt kann ich irgendwo, ich fühle mich so entschleunigt, ja. weißt du, so äh, zufrieden einfach.
1: Ich finde es schön, dir zuzuhören, weil man das, das hört man in deiner Stimme. Und ähm, ich ähm, habe eine Frage, die mich interessiert. Und zwar ja. würde ich gerne wissen: ähm, Du sagst, drei, drei schwere Jahre waren das.
6: das war ich, drei, ich hatte schon in meiner Kindheit natürlich. Der Tod meiner Mutter, der hat eine Narbe in mir hinterlassen. Die ist bis heute noch da. Also mhm. das ist. Es war halt erst elf Jahre alt und es war halt noch, war ich noch
1: sehr jung. Bezogen auf diese drei Jahre, von denen du vorhin erzählt hast. Ja. Ich würde gerne da wissen, wusstest du zu dem Zeitpunkt, als gerade zweieinhalb Jahre rum waren, wusstest du zu dem Zeitpunkt, da am Ende ist Licht, da ist es dann vorbei oder gab es diesen Zeitpunkt nie, dass du, also bist du quasi wirklich drei Jahre durch, durchs Dunkle gelaufen, ohne zu wissen, wann das ein Ende hat. Das ist eigentlich die Kernfrage.
6: Also es waren immer Momente, wo ich dachte, ich habe es geschafft. Mhm. Aber dann kam halt immer noch was obendrauf. Und ähm, so ein ganzes Haus alleine auszuräumen, das wir hatten, und hier der Umzug und alles. Ähm, Meinen Mann nebenbei noch zu pflegen. Und ich bin dann sogar nebenbei noch arbeiten gegangen. Also das war alles etwas, also es ging schon fast über meine Kräfte. Aber
1: ähm, ja. Und, und dann nach drei Jahren ganz, ganz plötzlich, alles war plötzlich von dir gefallen oder oder, oder wie kann ich mir das ja, vorstellen?
6: Ja, als, als das Haus mal ganz ausgeräumt war und ich dann hier mal wirklich sesshaft war ja. ähm, und meinen Mann bei mir hatten wir waren eigentlich getrennt. Mhm. Wir hatten aber dann zu mir geholt und ähm, er dann hier war, empfand ich alles als leichter, ja. Ich bin nicht andauernd, muss nicht andauernd zu ihm hinfahren, wenn er mich angerufen hat. Und äh, ich hatte ihn dann einfach hier, das war nicht unbedingt mein Wunsch, aber als er denn hier war, gehörte er einfach hier dazu und ich bereue niemals in meinem Leben, dass ich das gemacht habe. Ähm, weil ja, ich habe eigentlich mein Versprechen, bis das der Tod und scheidet, dann doch eingehalten. Ähm, die Pflege, habe ich denn hinterher, als mein Mann starb, habe ich festgestellt, dass die Pflege mein Job ist. Und der Zufall wollte es, dass ich ein Inserat gelesen habe und dass man eine Pflegekraft sucht. Ich bin keine ausgebildete Pflegekraft und da habe ich mich beworben und habe etliche Jahre im alten Pflegeheim gearbeitet. Mhm. Und ich muss sagen, das war die erfüllendste Tätigkeit, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Oh. War richtig, richtig schön. Ich habe mal allerdings mal Sport studiert, ich habe einen ganz anderen Beruf. Ich habe Sport studiert und war dann Sportlehrer. Aber diese Pflege ist, geht auch wahnsinnig an die Kräfte. Aber es kommt so, so viel zurück. Und ich muss auch sagen, ich habe viel Glück dort für mich entdeckt.
1: Das ist schön. Christian, so, ich könnte noch ewig weiterhören. Ja, aber <lacht> du hast noch Ideen da Leitung. Ich schon oder? wieder weiter. Ja, ich, ich, Trotzdem, du bist eine wahnsinnig starke Frau für mich. Ich danke dir, dass du angerufen hast und das mit mir geteilt äh, hast. Bitte, bitte. Ich möchte trotzdem, auch weil du das so erzählt hast, auch von dir den Satz vervollständigt haben. Einfach weil ich das jetzt bei jedem gemacht habe. Ich werde glücklich sein, wenn.
6: Also ich werde richtig 100 pro glücklich sein, aber das würde ich nicht erleben, wenn ich weiß, mein, meine Kinder dürfen bis ans Ende ihres Lebens glücklich sein. Aber,
1: aber das ist das, doch schön. kann
6: ich, ich dann nur vom Himmel oben herunter gucken.
1: Ich werde, ähm, das ist mein ich,
6: größter Wunsch. Meine ich, Kinder ja. sollen glücklich sein.
1: Dann würde ich den Satz sogar vielleicht leicht verändern. Ich werde für immer glücklich sein, wenn ich weiß, dass es meinen Kindern immer gut geht.
6: Okay, Oder? so ist das dazu okay. Alles klar, noch einen schönen Abend. War ein tolles
1: Thema. Ja, dir vielen Oder Dank für den Alles Gute. Okay, bis dann. Tschüss. So,
0: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Night Lounge.
1: 08.900.901. So, und wir gehen direkt weiter in die nächste Leitung. Wie viel Zeit? Achso, Viertel vor eins erst. Das ist ja heute wunderbar. Da habe ich ja noch voll viel Zeit. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir Dennis aus Mannheim.
4: Hallo
9: und wunderschönen guten Morgen.
1: Hi, schön, dass du anrufst. Dennis, wo stehst du gerade in deinem Leben? Finde die Frage so, un so unglaublich schwierig. Wo steht man gerade? An welchem Punkt
9: stehst du gerade in deinem Leben? Ich kann es eigentlich heute ziemlich leicht beantworten. Ich bin über zufrieden hinweg auf glücklich. War ein langer Weg, war steinig und schwer, wie so ein schönes Lied sei, aber doch, zufrieden war ich, glücklich bin ich. Ja, aber
1: okay, das wäre dann die andere Frage gewesen, aber wo stehst du gerade, in an welchem Punkt stehst du gerade in deinem
9: Leben? Da, wo ich alles habe, was ich will, was ich brauche, um glücklich zu sein in dem Punkt. Aber also, ich ganz, hab... langsam,
1: ganz langsam, das muss ich mitschreiben. Ich stehe, <lacht> stehe gerade, das finde ich gerade gut, den Satz, ich stehe gerade an einem Punkt, an dem ich was, an
9: dem ich? Alles habe oder wo, was ich brauche, um glücklich zu sein.
1: Oh, das finde ich aber schön. Ich stehe gerade an dem Punkt, an dem ich alles habe, was ich brauche, um glücklich zu sein. Was ist denn das, was du, was du als alles bezeichnest?
9: Ähm, ich habe einen guten Job, ein gutes Freundesverhältnis. Ähm, meine Frau, also Partnerin, langjährig seit zehn Jahren und seit heute auch meine erste Tochter.
1: Oh, Glückwunsch. Du bist Papa geworden. Yay. Heute. Ja. Ja, gestern.
9: Also gestern, 18. Gestern, genau. Gestern am 18.10.
1: 18. .10. Sie ist vom Sternzeichen. Was ist sie denn für ein Sternzeichen? Ich bin so ein Sternzeichen. Ich
9: weiß es nicht. Ich bin da gar nicht. Ich bin mit Sternzeichen gar nicht hinterher.
1: Du musst es doch wissen. Das gibt es doch gar nicht. Bitte, Papa, jetzt. Moment. Oktober, 18. Das ist das Sternzeichen. Waage. Äh, Kann das, kommt das hin? Nee. Bin jetzt zusammen mit Zwillingen und die Waage. Müsste Waage sein, glaube ich.
9: Waage. Dürfte sein. Ja, hätte erst in fünf Wochen kommen sollen. Und deswegen kam das heute Morgen ganz spontan raus. Und ist eben Papa. Und deswegen heute noch ohne Kind und ohne Frau, weil beide noch im Krankenhaus <lacht> sein soll. Okay.
1: Aber man muss ja Aber sagen, du bist sein ja, sein. du bist ja eigentlich nicht erst seit gestern Papa, sondern die ganzen neun Monate waren mit Sicherheit halt super aufregend und du warst ja schon, in dem Moment war dir ja bewusst, ich werde Papa und du warst es ja vom, vom Herzen ja. her und vom Kopf her auch schon. Jetzt zu wissen, ja. dass das alles dass das, ja, dass, dass sie die Geburt gut überstanden hat und so weiter, was für ein Gefühl ist das?
9: Unbeschreiblich, wirklich ähm, unbeschreiblich. Es war heute eine Mischung aus Emotionen, ähm, gerade weil sie ja früher kam und irgendwann durfte ich dann den Kreislauf lassen und entweder mit meiner Tochter gehen zu der weiteren Untersuchung oder bei meiner Frau bleiben. Es war das erste Mal das komische Gefühl, dass ich auf einmal zwei Menschen habe, die so alles für mich bedeuten und ich mich entscheiden muss, wen wenig ich alleine lasse und wenig unterstütze. Meine Freundin hat natürlich die Kürzerin gezogen. Ist eine erwachsene Frau, die sollte alleine klarkommen. Oh. Nee. echt jetzt? Das war jetzt hart ausgedrückt, aber das war, das so. Also, dafür habe ich mich entschieden, dass ich mit der Tochter gehe und hoffe, dass Sabine, also meine Partnerin, alleine bis die klarkommt. War ja nur ein, zwei Stunden. Ja.
1: Wahrscheinlich war sie danach aber auch ganz war... schön, hat wahrscheinlich geschlafen danach, oder? Ist wahrscheinlich.
9: Ja, nicht genau. Die okay. Sie ist dann eine Viertelstunde später anscheinend eingeschlafen, hat sie mir erzählt. Okay. War so alles super. Ja, okay. Doch, aber ich
1: hätte vielleicht die Viertelstunde, hätte ich noch bei ihr verbracht, bis sie dann. Aber gut, nichtsdestotrotz <lacht> ja, es ist toll, 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 alles geklappt. Und äh, wann, wann kommen die beiden nach Hause? Es dauert noch ein paar Tage wahrscheinlich jetzt, ne? Äh,
9: mindestens fünf Tage, Mindestens von der Entwicklung abhängig, ja.
1: Aber das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Schön, also, du stehst gerade an dem Punkt, an dem du alles hast, was du brauchst, um glücklich zu sein. Guter Job, gute, gute Freunde, tolle Partnerin und jetzt auch glücklich, gesundes Kind.
9: Die Familie, ja.
1: Und die Familie. Ähm, ja, Verbesserungsvorschläge? Gibt's keine? Oder doch? Gibt's noch irgendwas? Gibt's irgendeine oh Herstellung in deinem Leben?
4: Ist... <lacht>
9: Ähm, eigentlich nicht, wie die Vorrednerin auch schon so schön gesagt hat, irgendwann in der Zukunft, dass es der Tochter zugeht und dass man selbst sein Lebensalter oder Abend abgesichert hat. Kann man aber heute nur vorbereiten, aber nie endgültig sagen, wie es soweit ist. Von daher neun von zehn Punkten. Es geht immer irgendwo ein bisschen besser, aber ich stelle mir oft die Frage, also ich hatte einen komischen Werdegang. Ich habe in meiner Hauptschule gemacht, dann die Mittlere Reife, dann Fachabi, dann Bundeswehr. Danach die Ausbildung, Vollzeitjob, Abendstudium und so weiter. Und da habe ich immer den Geldfaktor gesehen, um glücklich zu sein. Aber der Geldfaktor, das war der Punkt, den ich vor also finanzielle Unabhängigkeit, habe ich vor ein paar Jahren erreicht, der hat nur gereicht für die Zufriedenheit, dass man weniger Sorgen hat. Mhm. Und dieses Zufriedensein hilft einem dann, um wirklich glücklich zu werden. Klar, Geld ist nicht alles. Ist es auch nicht, was mich glücklich gemacht hat, aber es ist wirklich ein Halt dass man sich auf andere Sachen fokussieren kann.
1: Ich bin beeindruckt. Ich bin vor allem beeindruckt, weil äh, ja, du und, und viele andere, die heute angerufen haben, das ist für mich so, ein, so, so, so selten äh, mit Menschen zu sprechen, die, die äh, innerlich und, und äußerlich zufrieden sind und mit sich selbst auch irgendwie so im, im, im Gleichgewicht. Denn äh, häufig, ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie du das wahrnimmst, wenn man sich so umschaut, was, ja, was, was in der Welt passiert, was was man im Netz so liest, was man in den Nachrichten so verfolgt, ähm, die Menschen sind unzufrieden und ähm, die sieht man viel viel häufiger. Und deswegen ist das dann schon fast was ganz Besonderes, mal ja. zu hören, dass es da auch Menschen gibt, die die einfach sagen: Nein, ich bin glücklich, ich bin zufrieden und so weiter. Ja, das finde ich
9: schön. Ja, das stimmt.
1: Ja, weil ne, immer immer nur von morgens bis abends sich zu beschweren macht auch nicht glücklich.
9: Ja, das ist dann schwer zu sagen, es gibt viele, die sich an Dingen aufhängen, beschweren, von anderen Sachen ablenken, aber gerade wenn so eine innere Unzufriedenheit ruht hm. oder herrscht, ich glaube, da hat man auch viele Faktoren, denen man die Schuld zuweisen möchte, dass alles andere schlecht ist, warum man selbst in der Situation ist. Es gibt viele Schicksale, die leider dazu also das Leben nicht ganz angenehm gestalten, warum man dann unzufrieden und unglücklich ist, aber es sind wirklich die kleinen Dinge im Leben. Ich brauche keine Villa, wäre natürlich schön. Fünf Kilo weniger auf den Ritten wäre auch ganz toll. Nein, aber so unterm Strich. <lacht> Und wir hatten gerade die ältere damals Vorrednerin, die einfach nur glücklich war. Und davor hatten wir den eingeschränkten Vorredner, der eine Behinderung hat. Der hat es trotzdem, es, man muss nicht immer alles haben. Man muss nur die Dinge haben, die ein, die man selbst den Wert zufügt, damit man daran weiß, okay, ich habe, was ich brauche. Hm. Deswegen waren die beiden Vorredner eigentlich echt super, aus den verschiedenen Blickwinkeln, Generation und Gesundheitsbedenken.
1: Abs absolut, absolut. Und äh, ist es ist vor allen Dingen interessant, ähm, ja, wenn man mit Leuten dann darüber spricht und sie in diese Situation wirft und sagt, wie würdest du in dem Moment über dein Leben denken? Und äh, das ist schon manchmal wirklich interessant, und manchmal auch erschreckend, muss ich sagen. Ne? Manche würden sagen, für mich wäre das dann kein Leben mehr. Ähm, ja, und andere, andere würden sagen, wie Mario zum Beispiel, nein, ganz im Gegenteil. Ich habe ein tolles Leben. Ähm, danke dir. Äh, Dennis, auch, zu, auch du bitte zum Schluss noch diesen Satz vervollständigen. Ähm, ich werde glücklich sein, wenn.
9: Ich werde glücklich sein, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist.
1: Wenn alles so bleibt, wie es ist. Schön,
9: vielen Dank. Gut, dir eine gute Alles Nacht. Gute. Viel Spaß noch beim Arbeiten. Ciao.
1: ciao. So, weiter geht's in die nächste Leitung. Das ist die Nummer...
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, als nächstes ist hier wer mit der Endziffer 3.0. Guten Abend. Wer ruft an mit der 3.0 am Ende? Und aufgelegt. Okay. Dann gehen wir in die nächste Leitung mit der 4.0. Hallo? Von der 3-0 zu 4.0. Hallo, wer da?
10: Hallo, ich bin's der Leo aus Bonn. Hallo Leo aus Bonn. Wie geht es dir? Hi, mir geht's gut, danke. Du musst sein. Und wie geht's dir?
1: <lacht> Auch gut. Leo, ja. wo stehst du gerade? Auf einer 1 für schlecht und 10 sehr gut. Wo, wie würdest du dein ich, Leben bewerten?
10: Ich würde mein Leben gerade mit einer soliden 9 bewerten. Also Eine 9 sogar, okay.
1: Mhm. Eine ja. 9 habe ich heute noch nicht gehört. Eine 7 habe ich häufig gehört. Äh, warum neun
10: okay, Gründe? Ich bin echt zufrieden. Ich habe jetzt auch schon Ferien in der Schule und ist eigentlich alles sehr gut. Und ich freue mich halt auch, weil ich im Moment echt viel mit meinen Freunden machen kann.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt die Noten angucken, bleibt es dann bei einer neuen?
10: Ja. <lacht> echt? Ja. Bist du so gut? Ja. ja. 2,0er Schnitt.
1: Okay, ich nehme alles zurück. Gibt es da gar nicht. Warum? Warum macht dir das so viel Spaß? <lacht>
10: mir. Ja, also, mir. Also es ist halt so, dass ich mich oft mit Freunden treffe oder generell mein Leben halt so liebe, wie es ist. Und also das Leben ist immer lebenswert, genauso wie der ähm, Mario meinte. Also selbst wenn man jetzt irgendwie eingeschränkt ist oder so, das Leben ist lebenswert, finde ich. Mhm.
1: Das ist eine gute, positive Ansicht, ähm, die du die du dir selbst äh Erarbeitet hast oder haben deine Eltern dich immer positiv?
10: Nee, also ich habe mir das halt meistens selber so gesagt. Also ich habe es mir selber immer vorgesagt. Es okay. gibt halt auch in meiner Schule immer wieder so Fälle von Depressionen und dann denke ich mir halt so, ja, okay, man kann auch mal traurig sein, so, aber das Leben ist doch lebenswert. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich sehe es genauso, aber ich höre zum Beispiel, das ist ganz interessant, wann war das denn? Habe ich das gestern gesagt? Ich glaube, ich habe es gestern gesagt. Ich habe, äh, ich habe, glaube ich, gestern gesagt, ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, es wird der Jugend von heute nachgesagt, traurig zu sein. Dass die Jugend von ja. heute eine traurige Jugend wäre. Äh, ist das etwas, das du genauso wahrnimmst oder sagst du nein? Also, ich weiß es nicht.
10: immer auf dem Blickwinkel an. Also immer, ähm, die meisten Erwachsenen sehen halt immer nur das und ähm, die sehen nie was so aus dem Blickwinkel von uns Kindern. Also ähm, wir Jugendliche sehen es halt zum Beispiel anders so. Ich verstehe es auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite verstehe ich es halt nicht. Ich, ich verstehe zum Beispiel nicht, ähm, wenn die Erwachsenen dann immer meinen, dass wir diese Generation werden, die nur am Handy wären. Also ich bin ganz selten am Handy. Also es gibt immer verschiedene Blickwinkel und es gibt auch immer verschiedene mhm. Menschentypen.
1: Das ist ein gutes Argument. Ähm die Frage stellt, stellt sich immer wieder aufs Neue. Ich habe sie ähm, gerade wieder gefunden. Da hat irgendwer mal ähm, mir geschrieben und gesagt, wieso ist die Jugend von heute so traurig und depressiv im Vergleich zu anderen Generationen? Und ich wusste gar nicht, was ich darauf jetzt groß antworten soll, weil ich den Eindruck halt nicht habe. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ja, die sind viel aktiver und viel... Aber du sagst, das ist der Blickwinkel, den man halt annimmt. Und wenn man den Blickwinkel traurig-depressiv annimmt, mh, Bezogen auf was frage ich mich gerade traurig. Also wenn man sich genau was genau anschaut, die die ja. die Foren, die voll sind mit mit jungen Menschen, die schon sehr früh anfangen, äh, ja, depressiv zu sein oder oder was genau ist damit gemeint?
4: Also ich
10: verstehe es halt auch nicht. Also ähm es gibt halt immer den Teil, der von Anfang an irgendwie depressiv ist oder ähm, die sich halt dazu auch machen, also die sich dann selber runter machen oder es gibt halt die Menschen, die Motivation haben, nicht so in so ein Loch zu fallen. Mhm.
1: Ich, ich glaube, dass das, dass das Netz da, so wie du gesagt hast, eine große Rolle spielt und mhm. ich glaube auch so ein bisschen der, der ähm, wie sagt man das, der Multiplikationsfaktor,
4: mhm. wenn man... Ja,
1: genau immer wieder. Wenn einer es ist irgendwann. und man folgt dieser Person zum Beispiel, irgendeiner Person oder, oder vielleicht hat man in seinem Freundeskreis ja. ein paar Menschen, die, die die traurig sind, weil sie ständig schlechte Erfahrungen mit Beziehungen sammeln und dann rutscht man in so eine Spirale.
10: Eben, oder in so ein Loch halt rein.
1: Genau. In so ein Loch, okay. Und was machst du, wenn du merkst, um dich herum sind solche jungen Freunde, hältst du Abstand zu denen oder was machst du? Naja, ich
10: sag so, ey, hey Jungs, was ist denn los? Oder was ist jetzt los? kann ich euch irgendwie helfen so also ich möchte halt nicht dass so meine Freunde ja. mit denen ich mich halt auch gut verstehe so dass sie so ein Loch rutschen sondern ich ich motiviere sie wir machen zusammen irgendwas gehen dann Eis essen oder sowas und wenn du merkst oder, es würde
1: es würde es würde nichts bringen weil sie sich ja weil sie die Hilfe nicht annehmen oder weil sie nichts daran ändern wollen was dann zum eigenschutz nimmst du dann quasi Abstand oder oder würdest du was würdest du machen
10: ja ich Seelsorger in unserer Schule und dann versuche ich halt so das Beste rauszuholen und, und wenn es halt nicht klappt, dann aktiviere ich halt den Notfallseelsorger oder oder
1: Okay ja, also, also da ja. haben sie auf jeden Fall den richtigen für die richtige Position gewählt, ja, finde ich okay. gut, Leo
10: Ist halt auch so, dass viele in meiner Familie Seelsorger sind und ja
1: hm. Belastet dich das privat oder nicht?
10: Wirklich, also ich, ich hab halt, ich mach Boxen und okay. da kann ich halt dann, dann krieg ich dann den Druck, den ich dann habe, kann ich dann immer gut abbauen. Okay, das heißt,
1: selbst wenn jetzt irgendwie du was ganz, ganz äh, Furchtbares oder was, heißt, was was Belastendes erfährst, dann ist das nicht so, dass sich das irgendwie runterzieht? Nee,
4: nee
10: also ich kann dann halt auch meine Eltern, habe ich dann auch oder ich kann auch meinen Frust irgendwo anders abbauen, also ich belaste das jetzt nicht allzu stark. Ich finde das ist
1: gut, dass du das in so jungen Jahren schon schon differenziert siehst und, und auch so gut trennen kannst zwischen
4: mhm.
1: meine Probleme und anderen Probleme. Mhm. Ähm, ja, ich habe erstmal dazu keine weiteren Fragen. Ich ähm, mhm. hätte noch zwei Fragen. Und zwar einmal, wie geht es für dich in deiner Zukunft weiter? Was hast du vor?
4: Also ich
10: möchte äh, liebend gerne Siegersorger werden. Also privat Menschen dann helfen mit Problemen, mhm. weil ich es jetzt schon mache und weil ich halt gut trennen kann. Mhm. und ja Oder halt generell so Menschen helfen, das ist für mich wichtig.
1: Das ist schön. Das kann man ja auf die unterschiedlichsten Arten Weise Aber das möchtest du beruflich machen, ne? Ja, genau. Okay. Und äh, letzte Frage auch an dich. Wie beendest du den Satz? Ich werde glücklich sein, wenn? Ich werde glücklich sein, wenn, wenn alle Menschen, die mir nahe stehen, zufrieden sind und keine Probleme haben. Oh, oh, das ist aber, das ist aber hoch, hoch gesteckt. Wenn alle Menschen, die mir nahestehen, zufrieden sind.
10: Glücklich mhm, und zufrieden. Also, also jetzt nahestehen, wie mein bester Freund, meine beste Freundin ja. oder meine Eltern.
1: Das eigene Glück abhängig zu machen vom Glück eines anderen. Ich finde das schwierig mhm. und ganz äh, gefährlich.
10: Ja, ich heißt jetzt nicht, dass ich total tot unglücklich bin, wenn jetzt irgendwie mein bester Freund mal eine schwierige Phase hat. Ja. Ich,
1: aber ich helfe ihnen. Ja. Das ja, das schon, das schon. Okay. Ich glaube, du wirst damit schon richtig umgehen, aber es ist trotzdem nicht, nicht einfach, was du dir da vorgenommen hast. Ja. Ich denke gerade an Beziehungen. Du erwischst eine Partnerin, die vielleicht tatsächlich immer schlecht gelaunt ist oder immer traurig gelaunt ist und so weiter und du denkst dir, ich bin Leo, ich mache sie glücklich, ich werde immer dafür sorgen, dass sie glücklich ist, aber sie rutscht jedes Mal wieder in diese... Ne, negative Stimmung, dann wird dich das irgendwann mit runterziehen. Das wird, du ja, wirst, das. und deswegen musst du da aufpassen, auch auf dich. Ganz wichtig. Ja. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gerne. Gute wünsche ich dir. Bis und einen schönen Abend noch. Ja, dir auch. Mach's gut. Tschüss. Tschöne. So, wir gehen in die nächste Leitung und machen gleichzeitig auch einen Sprung in die nächste Stunde. Ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Gleich haben wir ein Uhr, beziehungsweise jetzt ist ein Uhr und äh, dann schauen wir uns auch in einer Viertelstunde an, was ihr online so abgestimmt habt. Auf Instagram, da habe ich euch ja die Frage auch zum heutigen Thema gestellt. Und ich bin gespannt, welche Antworten wir dort gleich lesen und hören werden. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Heute ist Bewerte-dein-Leben-Tag, diese Amerikaner mit ihren kuriosen Feiertagen. Aber es ist ein ein guter Feiertag, einer, der meiner Meinung nach auch sinnvoll ist. Daher habe ich, äh, normalerweise mache ich solche kuriosen Feiertage immer an einem Freitag, behandle da das Thema, wenn es irgendwie zu verrückt ist. Aber das ist ja eigentlich ganz schlau, sich mal über sein Leben im Klaren zu werden, zu schauen, wo aktuell, wo stehe ich gerade, an welchem Punkt in meinem Leben bin ich gerade, ist das ähm, ein Punkt, an dem ich zum Beispiel nochmal etwas ändern kann, nochmal einen komplett neuen Weg einschlagen kann in meinem Leben? Ist das ein Punkt, an dem ähm, ich einfach mal jetzt sagen kann, ähm, ich blicke zurück und bin glücklich mit dem, was ich bisher so geleistet habe? Ich muss gar nicht mehr so viel machen. An welchem Punkt steht ihr gerade aktuell in eurem Leben und wie würdet ihr euer Leben aktuell bewerten? Das möchte ich heute wissen. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Weiter geht's mit, wen haben wir jetzt dran? Nadine. Aus Bad Kreuznach. Hallo Nadine.
11: Ja, hallo Daniel. Ähm, ja, zu dem Thema ähm, würde ich jetzt mal sagen, nach dem bewerte dein Leben, also aktuell nimmt es zwar eine positive Wende, aber das vorherige Leben war zu, na ich sag mal 85 Prozent eher entbehrungsreich oder eben auch mit ja, Mann, ich musste kämpfen. Also es ist nicht das Leben, Bis also ich bin jetzt 45 und wenn ich auf meine 45 Lebensjahre zurückblicke, habe ich beim besten Willen nicht das erreicht, was ich gerne im Leben erreicht hätte.
1: Okay, das heißt,
4: was heißt das
11: Beruf, jetzt? Ja, beruflich zum Beispiel. Ich hätte gerne mich beruflich ausgelebt, das habe ich leider nicht erreichen können mhm. in der ganzen Zeit. Aufgrund ähm, ja, wie ich gesagt habe, ich musste halt mein Leben lang kämpfen. Ja, in kämpfen jetzt nicht, weil mir Menschen ähm, Steine in den Weg gerollt haben, sondern weil mir die Psyche halt immer wieder Steine in den Weg gerollt hat. Und deswegen, wegen der Psyche, ist es mir leider nicht gelungen, diesen beruflichen Werdegang zu nehmen, den ich gerne genommen hätte, wie im Studium etc. pp. Genau, auch beziehungstechnisch. Ich meine, mit 45 Jahren, wenn ich so in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis umher schaue, da sind die Leute schon seit langem verheiratet, auch glücklich zum Teil sogar noch, sehr glücklich verheiratet und ähm, ja, und auch das habe ich alles nicht erreicht und es kommt mir nicht auf den Status drauf an, zu sagen, ich muss jetzt verheiratet sein oder brauche einen Doktortitel oder weiß der Geier was, mir geht es wirklich nur darum, das Potenzial, das man hat, auch ausleben zu können und auch die ähm, bezüglich jetzt einer Beziehung die schönen Dinge zu genießen, die eine Beziehung auch lebenswert macht, die mir halt eben nicht so, ja, ich will nicht sagen gegönnt, das klingt so ein bisschen wehleidig, ja, aber ich nutze das Wort, weil mir jetzt kein besseres einfällt. Das war mir halt jetzt nicht so gegönnt, ja.
1: Ähm, ich, ich meine, es gibt viele, die diese Dinge auch nicht haben, Familie gegründet oder, 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 oder und sagen, ja, da hätte ich früher, ich glaube, das Thema hatten wir sogar letzte Woche, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie kommt mir das gerade so bekannt vor, was 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 wir ich gerade gehört habe, äh, Zumindest thematisch kommt mir das bekannt vor und trotzdem kann man doch, kann man sagen, mag sein, dass ich all diese Dinge nicht habe, aber dafür habe ich andere Dinge und sage, doch, das ist eigentlich ganz okay.
11: ja. Also ich sage jetzt mal so, wenn, wenn, ich betone das ganz klar, wenn meine Psyche, wenn ich gesund wäre, dann wäre mein Leben gar nicht so schlecht gewesen beziehungsweise hätte ich viel mehr draus machen können. Und dadurch, dass das aber nicht der Fall war und ich somit sehr viele Jahre meines Lebens mit psychischem Kämpfen ähm, ja, zubringen musste, sind mir halt die schönen Dinge oder die Dinge, die einen vorantreiben, ja, so ein bisschen durch die Lappen gegangen, sage ich jetzt mal. ne mhm. Also die habe ich dann nicht ähm, erreichen können. Die habe ich nicht herangereicht. Immer dann, wenn man Mama nochmal aufgestanden ist und gesagt hat, so, jetzt packe mal an, <lacht> haben dann wieder die Psyche oder Sonstiges. Also mhm. es war, wenn das nicht wäre, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Und da fehlt mir einfach auch dieses... Ähm, ja, das Potenzial, das man hat, das, was man gerne machen möchte, was auch ähm, ja, Kindheitswünsche sind, auch beruflicher Natur oder ideeller ähm, Natur, das habe ich leider so nicht erreicht. Jetzt im Moment nimmt es eine positive Wendung und wenn ich dranbleibe, dann könnte es noch was werden, sage ich mal.
1: Du sagst, meine Psyche kam mir ja immer wieder dazwischen. Der Auslöser dafür was war das? War oh. das was Privates? War das ähm, was Eigenes, was, was wo du sagst, ich weiß selbst nicht, was da, was da passiert ist? Oder waren es tatsächlich irgendwelche Faktoren, irgendwelche Menschen, die dazu geführt haben, dass es dir nicht gut ging?
11: Alles Mögliche. Also definitiv waren es Schicksalsschläge, mhm. für, die, für, für die kein Mensch was kann. Das hat mit dem Säuglingsalter schon begonnen. Ähm, als Frühgeburt kam ich zur Welt. Also man kann, wenn man lange im Brutkasten liegt, und ich lag sehr lange im Brutkasten, ein Hospitalisierungssyndrom, so ein Hospitalismus-Syndrom haben. Und damit hat es quasi schon angefangen. Um es nicht allzu auszuweiten, da kam noch sexueller Missbrauch dazu und halt eine schlechte Teenagerzeit. Ich hatte auch nicht dieses ähm, Teenager-Leben, wie ich es mir gern gewünscht hätte, wo man dann in dieser wichtigen Zeit der Weichenstellung ähm, sich auf Schule, Noten, vielleicht ein Studium konzentrieren kann oder vielleicht auch auf die erste glückliche Beziehung. Mhm oder Erfahrungen, ja, das alles hatte ich auch nicht. Also im Prinzip hat dieses Kämpfen schon seit ja, Kleinstkind an schon begonnen und hat sich so wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen, bis auf ein paar schöne Jahre dazwischen und dann kam wieder Kämpfen. Und ähm, da waren natürlich auch ein paar Menschen, also ein, eine nicht gute, eine toxische Beziehung noch mit am Werken und generell die Wahl, ähm, ja, auf die Männer, sage ich mal. Das war nicht unbedingt immer so glücklich gewählt. Da hätte ich mich vielleicht besser reflektieren können oder hinterblicken müssen oder analysieren müssen. Ja, also wie gesagt, ein paar Menschen waren im Spiel und halt Schicksalsschläge und, und, und,
10: ja.
1: Gab es auch ähm, rückblickend Probleme, die du jetzt rückblickend sagst, boah, das war damals, damals dachte ich, das ist mein größtes Problem. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, das war im, ein, im, im Vergleich zu dem, was ich sonst erlebt habe, eigentlich ein Witz.
11: Brr, gute Frage. Ja, ähm, das mag es mit Sicherheit gegeben haben. Also in Anbetracht der Tatsache, dass ja diese schweren Probleme bei mir schon in der Kindheit angefangen haben, wie Todesangst und so weiter, würde ich jetzt mal sagen, das waren früher schon echte Probleme. Ja. Mhm. Dann gab es natürlich andere Probleme wie Mobbing in der Schule, wo ich heute drüber lache. Also ich bin selbst heute noch in gutem Kontakt mit einem derer, der mich früher tatsächlich gemobbt hat. Und wir lachen heute beide noch darüber, mhm. wie blöd wir eigentlich waren. Also wir ziehen das Ganze so ein bisschen ins Lustige.
1: Ihr wart Und aber nie befreundet? Oder wart ihr damals Bitte? befreundet? Früher wart ihr nicht befreundet? Ihr wart nee. früher nee. Feind. Und, und Opfer ja. quasi, okay. genau Und er hat dich, womit hat er dich ge gemobbt?
11: Das sind zum Teil ganz lustige Sachen. Also, ähm, es war ja in der, in der Grundschule, hat das bei mir schon angefangen. Ähm, ich bin ja eine Frau und die Jungs haben mich tatsächlich versucht zu verprügeln. Ich habe mich dann auch gewehrt. Und da sind dann auch die typischen Mobbing-Sachen wie Auslachen oder halt Kügelchen in die Haare spucken oder was, so Papierkügelchen. Mhm. So dieses Typische, so das Klassische. Und mit diesem speziellen Menschen, mit dem ich ja heute äh, noch gut, ja, wo, heute würde ich sagen, sind wir in sehr gutem Kontakt, ähm, der hat wirklich seiner Mutter erzählt, weil er wollte mir eine, ähm, ja, er wollte mir eine reingeben, sage ich mal, und ist dafür hingegangen und hat seiner Mutter erzählt, dass ich ihn in die Hand gebissen hätte, das stimmte nicht, das stimmte nicht. Und seine Mutter hat dann meine Mutter angerufen, damit ich Ärger kriegte. Also seine Mutter hat meine Mutter angerufen.
1: Ja, und, und das alles sagt, nur, weil, das alles nur, weil, warum? warum, weil,
11: warum wir das machen? Weil, weil er mir einfach mal eine reingeben wollte, so nach dem Motto, damit sie Ärger kriegt.
1: Aber warum? Was hast du ihm denn getan?
11: Nichts, <lacht> Nix. gar nichts.
1: Weil sie War er heimlich in dich verschossen oder warum hat nee, er das nee, gemacht? Nee, nee, nee.
11: Keine Ahnung, Kinder sind grausam. Warum so. äh, suchen sich eine Gruppe Kinder, warum sucht sich eine Gruppe Kinder ein anderes Kind aus, das dann gemobbt wird? Das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, Kinder sind grausam und das hat auch gewiss so eine, eine Gruppendynamik, wenn einer dann anfängt zu stänkern, kommt einer mit und dann springt der Dritte auf. Ich denke, das ist einfach so ein, ja... Aber das hat, das ist zum Beispiel jetzt ein Ding, was früher für mich ein Problem war, wo ich heute denke, ja mein Gott, also so schlimm war es ja dann doch nicht. Also muss ich auch wirklich sagen, das hat mich jetzt nicht sonderlich ähm, ähm, ja vom Weg abgebracht. Also das sehe ich heute locker.
1: Sehr interessant. Vielen Dank dafür. Nadine, auch an dich die Frage, wie beendest du den Satz? Ich werde glücklich sein, wenn...
11: Wenn, wenn ich gesund bleiben darf, da ich ein sehr hohes Brustkrebsrisiko habe, wenn ich gesund bleiben darf in dieser Hinsicht und wenn ich psychisch genesen darf und ich auch somit glücklich in meiner jetzigen Beziehung und in meiner positiven Wendung bleiben darf. Denn die ist aktuell da, die positive Wendung.
1: Das ist gut und ich hoffe, das bleibt auch so. Letzte Frage noch, die mir gerade einfällt, nachdem du das gerade gesagt hast. Präventiv bist du aber immer bei der Kontrolle. Ja, ja, auch wenn das
11: okay. sehr, da ein bisschen, bisschen habe ich da so ein bisschen mich vor gescheut, weil einfach die Belastung riesig ist, wenn man jedes Mal auf seine Untersuchung da gehen muss und man ein 80-prozentiges Risiko hat und da, jetzt gehe ich aber wieder regelmäßig, ja, definitiv.
1: Gut. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Alles Liebe. Dir bis bald. Ja.
11: Tschüss. Ja,
1: ciao. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Night
0: Lounge. 08.900.901
1: So, bei mir ist äh, Monique aus äh, Krefeld. Hallo Monique.
12: Ja, wunderschönen guten Morgen.
1: Monique, wie würdest du dein Leben aktuell bewerten? Auf einer Skala von 1 bis 10?
12: Ja, ich will auch bei der 7. Auch oh, eine 7!
1: Was habt ihr denn alle mit ah. der 7? Das gibt's doch gar nicht. Okay, warum nicht. Ja,
12: eigentlich eigentlich so, so zufriedenheitsmäßig 10, aber. Wenn ich glücklich bin, fehlen noch so ein paar Punkte. Also die restlichen Schulden müssen weg. Ähm, meine Kinder möchte ich äh, ja, in, in Sicherheit schätzen, also wissen, dass sie einen vernünftigen Schulabschluss haben, einen vernünftigen Job und äh, ja.
1: Also Kinder machen dass dir noch Sorgen, kann man das so sagen oder willst du sagen, nein? Doch. irgendwo
12: Sorgen schon? weniger, weniger. Ich möchte halt nur, dass sie einen anderen Weg einschlagen, wie ich. Also ich möchte, dass sie ihren Schulabschluss vernünftig machen und ähm, die Ausbildung durchstehen, dass sie halt auch einen vernünftigen Job gelernt haben. Das ist mhm. leichter haben halt im Leben. Ne?
1: Wenn die Kinder jetzt sagen würden, ich will nur theoretisch wissen, wie, wie äh, du das aus der jetzigen Sicht... Wie alt sind die jetzt nochmal?
12: 13 und 14. 13
1: 14, auch perfektes Alter eigentlich. Wenn die jetzt sagen... Ähm, Mama, wir machen Schule fertig und danach werde ich Influencer. <lacht> Wäre das was, wo du sagst, um Gottes Willen, du schlägst die Hände über dem Kopf zusammen oder sagst du, hey, das klappt bei vielen anderen auch, bei meinen kind Kids vielleicht auch, beziehungsweise vielleicht ist das ja sogar so, du siehst dann plötzlich, ja, der ist 15 und hat schon 200.000 Follower oder sie und äh, vielleicht kommt sogar schon Werbeeinnahmen, Geld rein. Würdest du dann die Kinder stoppen und würdest sagen, du musst trotzdem hier eine Ausbildung machen, du musst trotzdem was weiß ich was machen oder sagst du dann, wenn das ein Weg ist, der scheint ja ganz erfolgreich zu sein, dann geht den weiter.
12: Ja, doch. Also ich würde ja auch da unterstützen. Ich möchte halt nur, dass sie glücklich sind.
4: Okay.
1: Also ja. du bist jetzt, aber es gibt ja Eltern, die sagen dann so, ja, mag sein, dass du da irgendwelche Träume und so weiter hast, aber ich sehe immer noch den klassischen Weg, bitte mach, äh, weiß ich nicht, mach eine Ausbildung, fertig, egal ob du sie brauchst oder nicht, mach sie einfach. <lacht> so,
4: weißt <lacht> du?
12: Nee, absolut das nicht. Ich, ich möchte die nicht zwingen, wo die keine Lust drauf haben, das bringt sowieso nichts. Ich möchte, okay. dass sie glücklich sind, dass sie halt ja, ihr Leben damit leben können, ne? dass sie okay. sich selber auch zufriedenstellen. So das ist das, was ich machen will. Muss mache ich jetzt.
1: Okay. Also die werden, die werden mit anderen Worten äh, lieber Kinder, die die äh, ja, die einfach ihren Weg gehen, die, die erfolgreich sind. Hauptsache, sie sie hocken nicht nach der Schule dann, wenn sie fertig sind mit der Schule zu Hause rum und machen nichts. Das wäre schlimmer.
12: Genau, das wäre auf jeden Fall schlimmer, dass sie dann nur zu Hause sitzen und äh, am Leben. Und, und
1: Hotelmama mama genießen.
12: Genau. <lacht> ja, Hotel-Mama gibt es sowieso nicht. Ich bin ja eh die ganze Woche nicht da.
1: <lacht> Ach so, ja gut, aber das ist ja noch besser. Das ist ein Airbnb-Mama. <lacht>
12: <lacht> Voll, ich bin alles ja. bei Tag zu Hause. <lacht> genau, sie, hat,
1: sie kommt nur zum Saubermachen vorbei.
12: <lacht> und Telefone sind nicht auch nur ja, ja. eingeschränkt erreichbar, also im Notfall natürlich immer. ne aber okay.
1: ähm,
12: Die sind ja, so jung so und
1: drin. alleine zu Hause?
12: Nein, mein Mann ist jetzt zu Hause. Ach
1: so, okay. Mein gut. Mann ist
12: ja, der ist auch Berufskraftfahrer, aber der ist ja jeden Abend wieder zu Hause.
1: Okay, da ist immer jemand da. Gut, ähm, also aktuell eine sieben, Schulden müssen weg, Kinder sollen einen guten Abschluss haben und ähm, an welchem Punkt stehst du gerade in deinem Leben? Ist das irgendein wichtiger, entscheidender Punkt oder ist das gerade Durchlaufphase irgendwie?
12: Ähm, das ist eigentlich so die Durchlaufphase. Ähm, ich bin rundum zufrieden, wenn die Kinder in 18 Geburtstag feiern auf jeden Fall. Mhm. Und ich und mein Mann unseren Traum leben können, dass wir dann auf dem LKW gehen und äh, durch die Welt fahren. Dann das, ist,
1: das ist der nächste Punkt, der ansteht, oder wie? Ja. Aber der hat, kein, der hat kein fixes Datum, oder?
12: Fünf Jahre. In fünf Jahren. In fünf Jahren, wenn der kleine 18 würde.
1: Ist das fest oder ist das Wunsch?
12: Das ist fest. <lacht> fest.
1: Also aber wie zögerlich sind Sie? Das ist, äh, ist
12: fest. <lacht> sobald der 18 ist, das wissen sie auch. Also, sobald ich sagen kann, so, meine Verantwortung ist jetzt hier Ende. <lacht>
1: ja? Ende Gelände. Okay. ja. <lacht>
12: ähm, dann ist auf jeden Fall der Punkt, wo wir sagen, wir gehen jetzt weiter zusammen auf dem LKW und durch die Welt und wir haben 18 Jahre für die Kinder äh, gesorgt. Klar, wir sind immer noch weiter für die Ladern, aber wir sind halt nicht mehr. Fürs Essen verantwortlich oder für die Küche, ne? Mhm. So Sachen, was man als Eltern machen muss, sage ich mal. Ähm, ja, das halt, ne? Ähm, das wir dann auch unseren Traum leben können.
1: Okay, wenn wir jetzt quasi einen Punkt vor uns haben und wir sind gerade in der Durchlaufphase, dann würde ich gerne noch wissen, was war der letzte Punkt? Der letzte hm. Punkt, der letzte markante. Punkt in deinem Leben, wo du sagst, ja, das war, so eine, das war so eine Etappe, wo du sagst, so ja, das war ein Etappenziel. Und jetzt bin ich gerade wieder auf dem Weg zum nächsten. Ne? Wir wissen ja, in fünf Jahren kommt das nächste. Aber äh, was war das Letzte? Das würde mich gerade interessieren.
12: Um. Wo setzt
1: du eine Markierung? Du kannst sie überall setzen. Du musst jetzt nichts groß Wichtiges sein. Aber es kann einfach sein, wo du sagst, ja, das ist eine Markierung wert. Da setze ich meine, mein Fähnchen.
12: Ein festes Zuhause zu finden. Also wir ziehen jetzt im November um. Mhm. Und wir haben richtig viele Umzüge hinter uns. Ähm, ich bin halt voll in der Kindheit geprägt mit vielen Umzügen. Und ich habe es leider bis jetzt nicht begriffen, dass ich meinen Kindern das Gleiche angetan habe.
4: Oh, okay.
12: Ähm, jetzt hatten wir eigentlich eine schöne Wohnung gefunden, schön im grünen Wald, mit, mit, mit ganz viel Ruhe und einem schönen Garten und alles dabei. Allerdings kommen die Kinder da nicht zur Ruhe. Ich komme nicht zur Ruhe und ähm, die Kinder sind da total eingeschränkt, was jetzt die Kontakte mit Freunden betrifft. Ähm, das heißt, da ist wieder ein herber Rückschlag jetzt gewesen. Mhm. Ähm, das haben wir gemeinsam eine Wohnung gesucht und äh, jeder hat so seine also Abschnitte gemacht und ähm, sind jetzt auf einen Nenner, wo wir gesagt haben, okay, wir ziehen da jetzt da ein und das ist so Endstation. Da bleiben wir wohnen und wenn die Kinder ausziehen, dann bleiben wir immer noch wohnen. Ist mir dann egal, ob ich zu viel Miete zahle. Ähm, das ist immer so eine Sache, die mich, ja, die hat mich so innerlich, ich sage jetzt mal, immer wieder zerfressen dass ich gesagt habe, okay, wir bleiben jetzt hier wohnen und da war doch wieder irgendwas und es war unaushaltbar und wir sind doch wieder umgezogen. Okay. Ähm, ich habe diese innere Ruhe nie finden können. Jetzt habe ich einen Job, wo ich meine Ruhe gefunden habe. Ähm, die Kinder haben ihre Freunde in der Schule, die sind super in der Schule. Die haben keinen Leistungsdruck mehr. Ähm, das Zwischenmenschliche zwischen mir und meinem Mann klappt besser. So, ich würde sagen, jetzt ist so ein eine große Fahne auf, 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 auf der Strecke, wo ich sage, okay, jetzt wird es alles nur noch besser.
9: Das ist gut. Es
1: ist schön, dass du das so siehst. Ne? Es gibt ja Menschen, die sagen, ab jetzt wird es noch schlimmer. Ich finde das gut, dann, dann lieber die Variante. Dass man weiß, ab jetzt wird es nur noch besser.
12: Ja, es könnten noch tausend tolle Sachen sein, aber ja. ich bin zufrieden mit dem, wo jetzt so ist. Ne? Wir haben beide gut bezahlte Jobs, wir sind, okay. sind schulden fast los, die Kinder sind fast erwachsen gut, also meines Erachtens gut erzogen, mhm. sind in der Schule gut, ähm, haben einen gefestigten Charakter, mhm. ähm, dass ich sage, okay, die zwei sind äh, jetzt keine Klimaaktivisten, sondern die sind wirklich gut für die Umwelt, für die Gesellschaft ähm, und machen halt einiges besser.
1: Ich musste gerade schmunzeln. Sie sind keine Klimaaktivisten, <lacht> aber die beiden sind gut für die Umwelt. <lacht> ich meine, ja, jetzt hier so, die <lacht> meine Kinder sind gut zu recyceln.
12: <lacht> demonstrieren, damit ja. Schule können. Ne? Ja. <lacht> aber dann äh, sich von Mama mit dem Auto zur Schule fahren lassen, das Smartphone in der Hand und äh, wahrscheinlich drei Pakete von Amazon pro Tag. Ja? Ah, okay. ja. Das ja. ist hier so. Das sind meine Kinder absolut nicht. Die wissen, dass äh, das unnötige Autofahren der Umwelt schadet. Okay, gut. Wir wissen aber auch, dass das Busfahren ähm, ja, mit dem Fahrradfahren ersetzt werden könnte. Und dann sagen die, nö, wir fahren halt lieber mit dem Bus. Mhm. Wir wissen, dass es der Umwelt schadet, aber müssen wir an anderen an anderen Punkten der Umwelt was Gutes tun.
1: Ja, wobei man nicht vergessen darf, wenn ein Bus von A nach B fährt, ja, und teilweise sind die auch elektrisch, ich habe jetzt hier auch schon elektrische gesehen. Wenn ein Bus von A nach B fährt, dann werden da nicht äh, ein, zwei Personen von A nach B gebracht, sondern gleich ganze Gruppen von, von Leuten. Ne? Äh, das ist der große Unterschied. Schau, schau dir mal die Autobahnen an und schau dir mal im Stau. Guck mal nach links und rechts. Und du wirst sehen, dass 90 Prozent der Autos, wenn nicht sogar mehr, mit einer bis zwei Personen besetzt sind. Ja. PKWs, wo fünf Sitzplätze drin sind, sind besetzt mit ein, zwei Leuten. Wenn du das jetzt mal, wenn jetzt, ja. wenn jetzt jeder mal aussteigen sollte und jeder mal zum, zum anderen einsteigt, wie viele Autos wären tatsächlich voll ausgelastet, ne?
12: Dann wäre die Autobahn fast leer. Also dann wäre wär sie plötzlich leer. Ja,
1: also fast leer, ja. Ich,
12: ich fahre jeden Abend um 9 Uhr los. Ich ja. sehe, was auf der Autobahn los ist. Ähm, ich meine, ich bin auch jetzt nicht so, äh, so oh, wir müssen jetzt total die Umwelt schützen, ne? Mhm.
4: Ähm,
12: aber mich nerven so Punkte, wenn Leute ihren Müll in den Straßengraben werfen. Ach, das verstehe ich nicht. Wenn
1: ich verstehe auch nicht, dass man Schilder aufstellen muss in Autobahnausfahrten: Bitte hier kein Müll aus dem Fenster werfen. Denke ich ja. mir so. Das machen die ja, weil das anscheinend in der Vergangenheit viele gemacht haben. Aber ich verstehe nicht, warum.
12: Ich, ich verstehe es nicht. Also ich habe hier, ähm, weißt du, die Fenster bestimmt einen LKW von innen. Du hast ja wie im Auto hast ja an der LKW-Tür hast du ja auch diese, diese diese tiefen Fächer. Ja. ja? Da stecke ich mir mein Müll die ganze Fahrt über rein und abends, wenn ich jetzt, ne, in den sage ich mal ankomme, nehme ich mir meinen Müllsack, hänge den auf, packe mal den Müll da rein. Und wenn ich dann abends wieder losfahre, gehe ich am Rastplatz zum Mülltonnen, weil wir haben überall Mülltonnen, schmeißen den Müll da rein und gut ist. Hm. Ich, ich, ich hasse es, auf Rastplätzen zu stehen, wohin sorry, hingeschissen wird, obwohl eine Toilette vorhanden ist, wo der Müll einfach rumliegt, ähm, ich, ich verstehe das nicht. Also, es sind auch so Punkte, wo ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Leerfahrt habe, das stört mich total. Auch wenn sie bezahlt ist. Es stört mich, dass ich leer zurückfahre, weil ich weiß, die 13 Meter da hinten, die könnten voll sein. Wenn ich 600 Kilometer leer durch die Gegend fahre, es stört mich. Verstehe, verstehe. Weil es eine unnötige Fahrt ist.
1: Monika, habe ich dir jetzt schon die Frage gestellt mit dem letzten Satz? Nein. Nein, dann auch an dich die Frage. Ich werde glücklich sein, wenn...
12: Wir alle gesund immer wieder nach Hause kommen, meine Kinder erfolgreich und glücklich sind und wir alle irgendwie ein bisschen die Welt ein bisschen besser machen.
4: Schön. Vielen
1: Dank ja. dafür. Danke dir. Alles Liebe. Nein, und bis bis dahin.
12: Ciao. Danke. Ciao.
1: So, weiter geht's. Achso, nee, beim Viertel nach eins. Viertel nach eins, äh, beziehungsweise schon 22. Äh, wir schauen mal gerade, was da online so gepostet wurde, was habt ihr da so abgestimmt? Also, guck mal gerade hier so. Erste Frage lautet. Erste Frage lautet, bewertet dein Leben von 1 bis 10. 1 ist schlecht, 10 ist sehr gut. Was glaubt ihr? Ich habe noch nicht nachgeschaut, was glaubt ihr, was ist der Durchschnittswert? Also alle zusammengerechnet und wie ist so der Durchschnitt? Ich tippe jetzt mal auf eine, was soll ich denn tippen? Ich tippe auf eine 5. Und das Ergebnis kommt jetzt, es ist eine, oh sehr gut, es ist eine 8, 7, 8, ungefähr 7, 8 tatsächlich. 7, 8, das ist ja verrückt, das ist ja fast das gleiche Ergebnis, das wir auch jetzt hier gehört haben, von denen die angerufen haben. Sehr, sehr interessant. Ich schaue mal gerade so einzeln durch, ob es ein paar auch gibt, die wirklich ihr Leben mit einer 1 bewertet haben. Hier habe ich eine Person, 2. dann gibt es hier nochmal mit einer 2. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Acht Leute haben ihr Leben richtig, richtig mies bewertet. Okay, das tut mir wahnsinnig leid. Natürlich würde ich die Geschichten gerne hören. Trotzdem vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Zweite Frage, an welchem Punkt in deinem Leben stehst du gerade? So, und dann äh, interessante Antworten hier. Ähm, Berg auf das Tal. Berg. Auf dem Berg, das Tal ist hinter mir, schreibt eine Person. Okay. Dann schreibt einer, äh, 11. Klasse, also erst angefangen richtig zu leben, <lacht> finde ich auch interessant. Dann schreibt wer, ich habe alles in meinem Leben, was ich brauche, um glücklich und zufrieden zu sein. Wichtig vor allem ist mir Gesundheit. Eine andere Person schreibt, ich bin gerade an einem Höhepunkt in meinem Leben. Jetzt ist die Frage an welchem. Dann haben wir hier, ich bin gerade an dem Punkt, wo ich merke, dass ich was tun muss, damit etwas passiert. Das finde ich spannend. Da würde ich ja gerne mal die Geschichte zu hören. Ich bin gerade an dem Punkt, an dem ich merke, dass ich was tun muss, damit etwas passiert. Mega. Vielen Dank für, diese, für, diesen, für diesen Spruch. Dann äh, schreibt jemand, ich bin gerade an dem Punkt, einfach nur pure Zufriedenheit und glücklich sein. Dann schreibt, äh, ich bin gerade an dem Punkt, zu wissen, die Hälfte meines Lebens habe ich hinter mir. Auch sehr spannend, sich das bewusst zu machen. Ähm, wobei, was heißt das eigentlich? Wer, wer, wer weiß zu 100% ich habe die Hälfte hinter mir? Man weiß es gar nicht. Ne? Man weiß es einfach nicht und genau das ist ja das Verrückte am Leben. Man weiß nicht wie lange es ist, man weiß nicht wann man die Hälfte erreicht hat. Die nächste Person schreibt, ich bin gerade an dem Punkt, dass ich ein Haus habe und eine Hochzeit hatte. Ich bin gerade an dem Punkt, Genau in der Mitte des Lebens zu sein, okay. Ich bin gerade an dem Punkt, mich neu verliebt zu haben. Ich bin an dem Punkt, dass ich kurz vor meinem Abi stehe. Ich bin gerade an dem Punkt, 30 Jahre gestresst vom Job, glückliche Beziehung und nächstes Jahr hoffentlich Hochzeit. Das sind auch ein paar Pläne auf jeden Fall, die gar nicht mal so negativ klingen. Vielen Dank. Die nächste Frage, die ich euch gestellt habe. Bist du glücklich damit, wie es gerade läuft oder bist du lediglich zufrieden? Zufrieden ist ja nichts Schlechtes, aber Glück ist ja das, wonach jeder strebt. Und zufrieden, das klingt immer so ein bisschen, als ob da noch Luft nach oben ist. 30% haben auf glücklich geklickt, 70% auf zufrieden. Mehr Auswahlmöglichkeiten gab es nicht, insofern kann man durchaus zufrieden mit diesem Ergebnis sein. Und die letzte Frage, ich werde glücklich sein, wenn... Und da wollte ich euch darum bitten, den Satz zu beenden, ich lese vor ohne Namen... Ich werde glücklich sein, wenn die Depression weg ist, wenn alles so weiterläuft, wenn es keine Kriege und kein Elend mehr bei Mensch und Tier auf dieser Welt gibt, wenn ich aus der Schule raus bin, wenn es so bleibt, wie es ist, wenn mein Mann endlich bei mir in Deutschland leben darf, wenn ich mir selbst wieder vertrauen kann, wenn ich endlich eine Partnerin finde, wenn ich Millionär bin, wenn... Ich morgens aufstehe und es vollkommen okay wäre, wenn das alles jetzt enden würde. Wenn meine nächsten Ziele erreicht, ich meine nächsten Ziele erreicht habe. Jetzt wiederhole ich gerade nochmal die Frage. Ich werde glücklich sein, wenn ich meine Traumfrau bekommen habe, wenn ich den Kontakt zur Familie beendet habe. Das klingt hart, muss ich sagen. Wenn ich meine Ausbildung beendet habe und ich mich weiterentwickeln kann. Wenn ich einen Partner an meiner Seite habe und nicht mehr alleine bin. Wenn der ganze Spuk dieser Welt ein Ende hat. Wenn ich eine Arbeit gefunden habe. Wenn es weiterläuft wie, letzt, wie die letzten Wochen. Wenn ich endlich meinen Mann los bin. Wenn ich weiß, dass mein Leben mein schönes Leben ist und war. Wenn ich eine Partnerin fürs Leben finde. Wenn ich akzeptiere, dass Glück in Form einer kurzen berauschenden Welle am erfüllsten ist, das muss ich noch mal lesen. Ich werde glücklich sein, wenn ich akzeptiere, dass Glück in Form einer kurzen berauschenden Welle am erfüllendsten ist. Das finde ich interessant. Ähm, okay, dann haben wir die nächste Person, die schreibt: Wenn ich keine Schulden mehr habe, wenn ich dafür bereit bin, das Leben als ein Geschenk zu sehen, welches ich annehmen sollte. Und, ach komm, noch ein, ein mache ich noch. Wenn ich etwas weniger arbeiten würde und mehr Zeit für meine Familie hätte. Wow, viele Einreichungen, viele vor allen Dingen, die nicht so wie bei anderen Themen immer das Gleiche, ne? ganz häufig gibt es ja bei manchen Themen sowas wie Nichts, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Aber hier waren sehr viele individuelle Antworten. Das fand ich sehr, sehr schön. Vielen Dank an dieser Stelle. Mitgemacht haben heute. Manchmal interessiert das die Leute, wie viel mitgemacht haben. Heute haben mitgemacht 531 Leute an jeden einzelnen von euch. Vielen Dank. Jetzt geht's weiter. Ab in die nächste Leitung, ich freue mich auf Irma. Guten Abend.
13: Ja, hallo, Daniel, grüß dich. Zufällig, zufällig, aber ich bin nicht wieder aufgewacht. Nach zwölf im Sitzen oh, schön. in meiner Wohnung. Okay. Da ist nämlich noch immer so kalt, ne?
1: Okay. Ja. Wie heizst du denn zurzeit?
13: Wie gesagt, äh, bitte?
1: Wie heizst du denn zurzeit? Wie
13: viele Grad ich habe?
1: Nee, wie du zurzeit heizt. Ja. Wie heizst du zurzeit? Im Moment
13: habe ich 15
1: Grad im Zimmer. Wie heizst du zurzeit, Emma? Ja, aber
13: wie gesagt, manche sind nicht so frostempfindlich oder die können das gut aushalten. Aber mir ist es schon kalt. So, aber immer, immer. Hörst du mich? Ich, hab ja jetzt gestern Irma? nachgeholt schlafen. ich Oder was heute Irma? Morgen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Irma? Auf jeden Fall habe ich, normal schlafe ich nur vier, fünf, sechs Stunden.
1: Ich lasse Sie jetzt mal ausreden.
13: Morgen bin ich dann auch aufgewacht, um acht, glaube ich. Und dann bin ich aber wieder ins Bett gegangen, weil es der einzige warme Ort ist. Also man kann sagen, man ist dann auch schon glücklich. Ich wollte über ganz was anderes reden, aber jetzt fällt mir ein. Man ist dann in dem Falle ganz glücklich, wenn man so eine warme, kuschelige äh, Bettstunden äh, noch verbringen kann und will nicht raus und frühstücken im Kalten. <lacht> und jetzt habe ich das Öfelchen doch reingeholt mal für heute Abend und habe es wenigstens ins Bad gestellt, wollte duschen, habe aber gedacht, ach nein, äh, ich werde jetzt heute früher ins Bett gehen. Dann habe ich noch Briefe da hatte ich geschrieben, einen für meine Nachbarin, die äh, viele jetzt operiert wurde oder ich will jetzt nicht Detail gehen. Auf jeden Fall ist meine liebste Nachbarin und äh, im Haus. Äh, allerdings äh, bin ich nicht oft mehr bei ihr, seit wir den, den, äh, die Flutkatastrophe, da bin ich ja jeden Morgen gekommen und habe Kaffee oder Heizwasser geholt. Auf jeden Fall, jetzt habe ich ihr noch äh, eine Wunschkarte geschrieben für gute Wünsche für und habe ihr noch einen, einen kleinen Hinweis gegeben für eine bestimmte äh, ähm, bestimmte wie heißen die Dinger Betäubungs also die Narkose ne da habe ich mir mal was notiert dass da mit Xenon auch für ältere Leute dass da der äh, Blutdruck äh, äh, stabil bleibt während der, während der Operation und dass das eben für Ältere sehr wichtig ist und äh, ja es ist, wie gesagt das ist jetzt alles nicht so wichtig für für eure Sendung aber auf jeden Fall war ich dann eingeschlafen habe noch ein bisschen Musikradio Arca-Radio, gibt es ja jetzt bei uns, ne bisschen gehört und dann bin ich eingeschlummert und aufgewacht und da lief das Radio oder hatte ich deinen Sender wegen Musik schon eingestellt, ohne dran zu denken und ja, und dann äh, habe ich gehört, die Sendung sehr interessant, aber habe mich eigentlich gesagt, nee, da diesmal rufst du aber nicht an, weil das äh, ich schon in, 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 in deiner Stimme immer höre, die du, du eigentlich die Leute verurteilst, die nicht glücklich sind und immer denen die Schuld gleich gibst und sagst, ja, die haben sich nicht bemüht. Die meckern zu viel rum und das und jenes. Ne? Ja, so ist es jetzt mal. Und dann habe ich noch ein Buch in die Hand genommen.
4: Okay.
1: Äh, Irma? Irma? Jetzt ist sie weg. Irma, ich weiß nicht, ob sie jetzt aufgelegt hat oder, oder warum sie jetzt nicht mehr da ist, aber wir probieren es gerade nochmal. Vielleicht ist sie ja gleich wieder da. Irma. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht ruft sie gleich nochmal an. Wir gehen mal weiter. Mit Erika machen wir weiter aus Drohsdorf. Erika, grüß dich. Grüß dich, Daniel. Hallo. Hallo. <lacht> ja, jetzt war schade. Jetzt wollte ich gerade nochmal darauf eingehen. Also, Irma sagt, äh, ja, was sie gerade gesagt hat, war ja quasi äh, ihre Kritik Findest du das auch so?
14: Ja, empfinde ich ähnlich.
1: <lacht> okay, und äh, ja, ist das, ist, das, ist das gut, ist das schlecht, ähm, was, ist, was ist es? Ich, ich weiß ja, was man erwartet. Man erwartet ja, wenn man quasi von seinem Wehwehchen erzählt, dass dann jemand kommt und sagt, ja komm, ich streichle dir über den Kopf. Ich bin da nicht so. Ich sag dann ich in dem Moment, ich bin dann, ich sag dann ganz im Ernst, ganz im Ernst, äh, je nachdem, aus meiner Perspektive sage ich dann entweder, ja, das ist ja. wirklich furchtbar, was dir da wieder fahren ist, oder ich sag halt, Mensch, ähm, mag ja sein, dass dir das wiederfahren ist, aber jetzt könntest du auch mal langsam, äh, wieder mal nach vorne blicken, anstatt den Kopf da im, im in, den, in den Sand zu stecken.
14: Da antworte ich mit deiner Mutter, aufsteht, weitermachen.
1: Ja. Ich glaube, das liegt daran, dass ich dieses, ähm, ja dass ich eher dass ich eher ähm, vielleicht positiv eingestellt bin so würde ich sie eher sagen und, bin kein, ich auch. und kein Verständnis oder wie was ist kein Verständnis Verständnis habe ich schon dafür aber kein Dauerverständnis ne ich habe okay. ja, glaube ich mal gesagt ich, ich höre mir das gerne an ich höre es mir einmal an ich höre es mir zweimal an aber wenn du beim dritten Mal immer noch von der gleichen Sache erzählst dann äh, da fehlt mir dann irgendwie das Verständnis für weil das dann denke ich so, mach was ändere kommt, was
14: ja das kommt mir so vor als wenn jemand die Sonne sieht und, und immer sagt, es ist die Sonne ist nur für ganz kurze Zeit da und ich äh, mache lieber, äh, ziehe lieber den Vorhang vor und ärgere mich mhm. über irgendetwas. Ich mag das auch nicht. Zumal, wenn Leute so schrecklich zu, äh, unzufrieden sind und sich das über wahnsinnig lange Zeit hinzieht und man nicht den, die Kraft findet, zu sagen, jetzt ist genug damit. Hm. Man geht lieber mal nach draußen, schaut sich ein Blümchen an oder die Sonne und denkt, es wird schon
1: weitergehen. Ne, man sagt ja vor allen Dingen, man wiederholt dann ja die, die motivierenden Worte und Sätze, die man beim letzten Mal schon gesagt hat. Ja, und und die, die wiederholen die gleichen Probleme, die sie beim letzten Mal gesagt haben. Also man fühlt genau. sich selbst wie, wie so eine Art Kassette, die sich, wie, die sich wiederholt. Genau. Und ja. man ist dann so ein bisschen frustriert, auch innerlich, weil man ja das Gefühl hat, äh, es bringt ja eh nichts. Ich kann ja, ich kann mich ja so oft wiederholen, wie ich möchte. Es passiert genau. nichts. Ja,
14: das ist richtig. Das geht mir auch so.
1: Ja. Und das kostet Kraft, sage ich dir, Erika. Das kostet sehr viel Kraft.
14: Ja, das weiß ich auch. Ja. Es bringt nichts, wenn man immer nur meckert und unzufrieden ist.
1: Ja, aber ich finde es wichtig zu meckern. Es finde wichtig zu sagen, was einem nicht passt.
14: Das ist richtig. Ja, so, würde ich auch so sehen. Also, es ist, also, ich finde das immer so schrecklich, wenn sich die Leute über Dinge beschweren und gar nicht sehen, dass es anderen Leuten viel schlechter geht, die sich aber über Kleinigkeiten freuen können und zufrieden sind. Hm. Das
1: finde ich auch. Ja ich bin, noch. ja, vor allem heute sind sie sehr, sehr zufrieden. Ich merke auch, dass es das eine ganz andere Energie, die die in dieser Sendung quasi Eben. steckt. Das hast du wahrscheinlich auch gespürt, hm. dass das heute, das. Ne, es gibt Sendungen, die, da hat man das Gefühl, Mensch, da hat man so ein ja, das man hat das Gefühl, irgendwie so eine so eine schlechte, so eine schlechte Stimmung quasi. Und heute ist das Gegenteil der Fall. Mich, mich hat es persönlich tatsächlich überrascht, dass heute so viele so ähm, zufrieden und glücklich sind.
14: Ja, das liegt ganz einfach daran, Schauen. dass wir den letzten, dass wir die letzten zwei, drei Jahre äh, alle negative Beispiele haben in unserem Leben, in unserer Umgebung, in unserem eingeschränkt sein. Und äh, dass man daran denkt, wie es war und nicht weiß, was kommt.
1: Aber das müsste ja eigentlich, eigentlich doch eine gewisse Angst auslösen, oder nicht? Nicht zu wissen, was äh, kommt.
14: Ja, sicherlich. Äh, das löst auch eine gewisse Angst aus. Aber dann ist wieder die, in etwa die Hoffnung da, dass es besser werden kann. Mhm. Dass man das, was man früher nicht geschätzt hat, jetzt nachträglich noch schätzt.
1: Okay. Nachträglich eine Sache, die du nachträglich schätzt, die du vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht so ganz geschätzt hast?
14: Ja, klar. Welche? Dinge, die man äh, beispielsweise äh, einen Urlaub, den man nicht, sich nicht gegönnt hat, obwohl oh. es gut gewesen wäre, wenn. Oder wenn man Reisen macht oder wenn man äh, sich an Dinge erinnert, die äh, schon lange, lange vorbei sind. Und äh, man dann merkt, äh, das war gar nicht so schlecht, wie es daraus ergangen ist.
1: Ich verstehe. Und das, Und das macht auch im Nachhinein, nach, nach so vielen Jahren glücklich?
14: Oh ja. Es gibt so viel an Erinnerungen, an die man sich doch gerne wieder erinnert. <lacht> Und das, ich, ich finde das schon richtig, dass man äh, die negativen Dinge dann... Nicht, nicht mehr so äh, negativ empfindet, wie man es anfangs gefunden hat. Und das, das kann man ja dann ändern. Oder diese Unzufriedenheit bei Leuten, denen es eigentlich sehr gut geht, <lacht> die mit nichts zufrieden sind. Gibt es
1: doch auch. Ich habe äh, irgendwo mal einen lustigen Spruch gelesen. Ich kriege ihn nicht mehr hm. ganz genau hin, aber er lautet, also so ähnlich, äh, wer im Alter viel zu lachen haben möchte, sollte in jungen Jahren viel Blödsinn anstellen. Ja, so, das, das, das ist gut. <lacht> ich hoffe, ein harmloser Blödsinn, also nicht zu viel, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Aber du weißt ja, wie es gemeint ist. Also so ein bisschen wildes Leben quasi. Wer, wer einfach da ein wildes Leben geführt in jungen Jahren, der wird im Alter viel zu lachen haben. Und das finde ich irgendwie äh, irgendwie freut mich das. Irgendwie hat mich das zum Schmunzeln gebracht. Und ähm, auf der anderen ja, Seite frage ich mich, ja, sag ruhig.
4: Ich, ich würde
14: ja sagen, dass, dass man manche in guten Zeiten sich erinnern sollte, wie schlecht, wie schlecht es einem gegangen ist und in schlechten Zeiten sich erinnern sollte, wie gut es einem gegangen ist. Hm.
1: Gibt es auch bei dir, äh, ich habe es ja vor dem schon, äh, wen habe ich das denn vor dem gefragt? Das war, glaube ich, Christiane, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, die Frage war, ähm, welches Problem du... Zu, zu, ja, zu, zu irgendeinem Zeitpunkt, als ein wahnsinnig großes Problem gesehen hast, aber jetzt rückblickend sagst du, Mensch, da habe ich mir damals einen Stress gemacht, da habe ich damals Kopfschmerzen gehabt und heute denke ich mir so, ganz im Ernst, das war so unnötig.
14: Ja, natürlich. Das findet man doch eigentlich in jedem, in jedem Leben mehrfach.
1: Ach so, aber du hast jetzt nichts Konkretes, du hast jetzt nichts, was, was dir sofort einfällt.
14: Im, im Augenblick eigentlich nicht. Schnell. Ich bin da eigentlich... Zufrieden wäre schön, wenn ich, wenn ich noch beweglicher wäre, aber was nicht ist, das geht eben nicht. Da muss <lacht> man mit zufrieden sein.
1: Da muss man mit zufrieden sein, das ja. stimmt allerdings.
14: Und das finde ich, find ich wichtig, dass auch jemand so, so denkt, ja. weil man daraus wieder Kraft schöpfen kann.
1: Das verstehe ich, ja. Ähm, wie würdest du den Satz beenden, ich werde glücklich sein, wenn...
14: Tja, wenn das Leben auf der einen Seite gut zu, Ende, gut zu Ende geht.
1: Was heißt gut zu Ende gehen?
14: Ohne viel Schmerzen und ohne äh, jemanden dadurch zu beschädigen.
1: Also friedlich und schmerzfrei. Ja. Und ohne Schmerzen zu Ende geht. Ja. Das klingt auf der einen Seite nachvollziehbar und verstehe ich. Auf der anderen Seite klingt es so traurig.
14: Och, ist
1: es aber nicht. Das klingt halt traurig für die, die an dir hängen.
14: Ja, auch oh Gott. Das, mich stört das ja dann nicht.
1: <lacht> ja. Ich verstehe es irgendwie und ich glaube, das, das wünscht man ja einem Menschen eigentlich auch und das wünscht man sich auch für sich selbst, ne? Man möchte ja, eigentlich eben. mit Schmerzen gehen mhm. und äh, einigen Glücklichen ist das ja gegönnt, genau. Die haben die Möglichkeit dazu. Mhm. Interessant, den Satz äh, heute in so unterschiedlichen Art und Weisen äh, zu hören. Äh, finde ich auch. Danke dir dafür und auch dir. einen Schönen Abend. Bis bald. <lacht> Ciao. <lacht> so, wir probieren es gerade mal bei ihr mal, weil die war ja wirklich ganz abrupt weg und ich hoffe, ich erreiche sie heute nochmal. Vielleicht mag sie ja nochmal reden. Vielleicht mag sie ja auch gar nicht mehr reden. Vielleicht wollte sie mir nur sagen, dass ich blöd bin. Und jetzt spricht sie nie wieder ein Wort mit mir aber ich hoffe, dem ist nicht so. Es klingelt, es klingelt, aber... Ich hoffe, es ist hier jetzt nichts passiert oder so, nicht, dass die irgendwie vielleicht umgefallen ist. Man weiß ja nie. Na gut, vielleicht hören wir sie irgendwann wieder. Auf jeden Fall, falls du mich übers Radio hörst, liebe Irma, dann ähm, vielleicht rufst du nochmal an. Oder auch morgen. Oder auch wann auch immer du möchtest. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 75. Hallo. 7, wer hat die 75? Hallo. hallo, wer ist da? Woher? Ah,
8: hallo. Ja, ich bin also. Jan aus äh,
1: Mannheim. Jan, hast du Stimmbruch oder war da gerade noch eine Frau am Telefon?
8: <lacht> nee, eine Freundin von mir sitzt auch hier. Achso. Hi. <lacht>
1: Dach, grad ja, schon. <lacht> ich dachte gerade schon. Das wäre ein interessanter Stimmenunterschied gewesen. Jan, freue mich des Anrufs. Jan und wer ist die andere?
3: Marie.
1: Jan und Marie, seid ihr Freunde oder Partner? Freunde. Freunde, schön. Und was macht ihr noch um die Uhrzeit? Mir Wir
3: verpassen
9: McDonald's. Ja,
1: <lacht> habe ich mir doch was gedacht. So, äh, ich weiß nicht sogar, zu welchem ihr fahrt. Da sehen wir uns vielleicht später. Jan und Marie, also wir sprechen heute über Bewerte dein Leben. Und ich möchte von euch gerne wissen, wie ihr euer Leben bewerten würdet. Auf einer Skala von 1 bis 10 erstmal, um es so ein bisschen klassisch zu halten. Fangen wir an mit Marie. Eine glatte 3. Gla oh, oh, uh, oh. Also 1 also steht für schlecht <lacht> und 10 für steht sehr gut.
4: Ja, Bleibt ja,
1: bei der 3. Okay, Jan?
8: Ich würde
1: sagen, schon eine solide äh, 9,4. 9,4? Ja. 9,4? Warum das denn? Warum denn 0,4? Naja, das ist also. Habe ich so ein Gefühl irgendwie. Ja. 9,4 und, 9 und eine 3. Das ist ganz gut. Das ist eine 12,4. Ihr beiden seid glücklich. Danke für den Anruf. <lacht> nee, Spaß. Jetzt mal, warum, warum, Marie, warum eine 3? Warum ist das so schlecht bei dir?
12: Ja. Ist ja immer, es geht ja immer weiter aufwärts. Da ist ja Potenzial nach
1: oben. Ja. Aber 3 klingt ja, als ob im Moment gar nichts gut läuft. Oder wenig gut läuft.
3: Ja, so mittelmäßig bis gut. Okay, ihr müsst das
1: Radio ausmachen. Ich habe eine Rückkopplung. Und was, oh, heißt mittel, was heißt mittelmäßig? Ja, immer.
6: Ähm
8: ja also ich glaube wenn man glücklich ist hm. dann wird man quasi automatisch noch glücklicher also quasi so ja, so glücksenergiemäßig
1: jetzt mal eine provokante frage ja ist es so, dass die Marie gerne mit dir abhängt, weil bei dir gerade eine 9,4 ist und bei ihr läuft es im Moment nicht so gut und du bist so der Motivationsfaktor für sie? Nein. Oder deute ich, ich das anders. falsch?
3: Ja, kann sein.
1: Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Ich kann ja, also ich finde das überhaupt nicht schlimm. So, ich habe so, gehört,
3: glücklich sein steckt an, lachen steckt an, ja. Ist das so? Ist das so, Jan? Da wäre ich dann wieder
4: äh, mit der Theorie mit dieser, dieser Glücksenergie. Also ich glaube, es gibt generell so
8: äh, Energien. Ja. Irgendwie so, quasi so, oder man könnte auch sagen, ja, irgendwie so schlechtes, gutes Qi oder Karma oder sowas, weiß ich jetzt nicht. Äh, und ja, so glückliche Leute machen andere Leute glücklich. Und, mhm. Aber auch also mit ganz vielen Dingen, würde ich sagen. Auch, ich würde auch sagen, so gesunde Leute machen äh, andere Leute glücklich.
1: Okay, und deine 9,4 ändert sich nicht, wenn du, dein, wenn, du die, wenn du deine Energie einer anderen Person gibst mit einer 3?
8: Nee, ich glaube, das ist nicht so abgeben, sondern das ist eher so, äh, ja, so, eine, so eine Aura.
1: Ja, ja, trotzdem. Aber sie, sie nimmt keinen Einfluss auf deine 9,4? Nee, würde
8: ich, würd
4: ich nicht sagen. Okay. Ähm...
1: Wie, wie sieht es denn aus, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Tag oder einen Abend miteinander verbracht habt? Ist es dann so, dass äh, Maria am Ende des Abends immer noch bei einer 3 ist oder hat es gesteigert auf eine 4?
12: Also ich würde sagen, ich habe es definitiv auf eine 9,7 gesteigert.
1: <lacht> Nein, das, worauf ich hinaus will, um, um das nicht zu lustig zu machen. Ich würde einfach nur gerne wissen, ob es tatsächlich was bringt, wenn man mit einer Person unterwegs ist, Zeit verbringt, bei der eigentlich im Moment alles richtig gut läuft. ne? Also bei der man sagen kann, hey, ich bin gerade richtig glücklich mit meinem Leben, bei mir läuft alles gerade richtig gut, bei dir selbst läuft es vielleicht gerade nicht so gut, aber du hängst mit dieser Person ab, die quasi all das hat, was du selbst im Moment nicht hast. Wir reden hier nicht von Neid, sondern wir reden davon, dass man sagt, hey, deine, dein Umgang tut mir gut, dein Umgang inspiriert mich, motiviert mich und ich habe wieder mehr Kraft daraus geschöpft. Und wie lange hält das an? Das sind so Fragen, die ich mir gerade stelle.
3: Ja, also ich würde schon sagen, das bringt auf jeden Fall was und ich würde auch sagen, das hält gut an. so. Ich meine, man ist ja auch der Durchschnitt mit den fünf Menschen, mit denen man am meisten Teil verbringt.
1: Ich freue mich voll, dass du das auch schon mal gehört hast. Finde ich cool. Okay. Stimmst du dem denn zu oder sagst du, das habe ich gehört und naja, nicht ganz?
8: Ja, ja, stimmt das nicht. war das eine Frage an mich? Ja. An beide? Ich hab das
9: tatsächlich
8: noch nie gehört, aber... Äh, Was? Ich meine, also das wird <lacht> aber schon, schon glaube ich, ganz gut zu diesen Energien passen so, dass sich das dann immer irgendwie so, ja, so, so überträgt so. Also vielleicht ist es auch so, wenn man einfach mit,
0: mit, Laune
6: mit fünf einfach Leuten
8: viel Zeit verbringt, dann wird man vielleicht einfach die Durchschnitt noch. Ich das schön. Und weil die anderen passen sich dann so an, dass es passt mit dem Durchschnitt.
14: Das ist wie so eine Pyramide.
13: Mit ja
8: auch fünf Punkte für das Punkten. Stimmt, ja.
1: Guck mal, Marie, der Jan lernt noch einiges von dir.
8: Äh, ja. Vor allem über Pyramiden auch. <lacht> Vor allem über
1: Pyramiden. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, wie das gemeint ist, aber ich hoffe, gut.
8: Ja, ähm, kennst, du, kennst du das nicht, äh, dass zum Beispiel, äh, also, ich werde mal ein bisschen belächelt, wenn ich das erzähle, aber zum Beispiel, dass so pyramidenähnliche Strukturen irgendwie so gute Laune verbreitet? Ähm, um, nee. Oder auch so Kraft. So. Also, dass es quasi von denen automatisch so Energie ausgeht.
1: Von was? Von?
8: Von Pyramiden.
1: Von Pyramiden? Geht automatisch eine Kraft aus? Ja. Ich, ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es da eine gewisse Verbindung gibt. Durchaus. Ich meine, die Form wurde ja nicht ohne Grund in der Vergangenheit gewählt. Oft als eine... Ja, um, um, um irgendwie die Kraft zu bündeln oder wie auch immer.
8: Das stimmt. Und äh, es gibt aber auch, also es gibt auch sehr oft so im Alltag irgendwelche pyramidenartigen Gebäude. Also zum Beispiel, äh, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, sind auch oft äh, Kirchendächer, glaube ich, Pyramiden.
1: Kirchendächer?
8: Ja, die haben doch immer eine Spitze. Und ja. Also ist meistens ein viereckiger Turm mit einer Spitze quasi.
1: Habe ich nicht so drauf geachtet. Aber ich werde darauf achten Turm
8: zukünftig. Ist quasi eine
1: ich habe gerade den Kölner Dom vor Augen und ich erkenne da gerade keine Pyramide drin, aber ich erkenne auf jeden auch Fall. Welche, die, also es
8: gibt auch welche, die nicht oben ganz spitz sind. Achso. Aber oft ist ja diesen, diesen Turm, diesen Kirchturm, wo die Uhr drin ist auch. Ja. Und der hat oft, ein, ist oft viereckig und hat einen spitzen. Ja,
1: ja, ich glaube, ich glaube, glaub, 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 du weißt, ich weiß, was, was du meinst. Ja. Finde ich, äh, muss ich mal drüber nachdenken.
8: Also, aber, ich meine, das ist ja auch ein Ort, von dem so eine gute Energie
1: ausgeht. Durchaus. Ähm, ich überlege gerade, was, was... Ja doch, ich kann euch vielleicht noch abstimmen, weil die Sendung ist gleich vorbei. Deswegen kann ich gar nicht mehr so viele Fragen äh, angehen, die, die tiefgründiger sind. Aber ich würde auch gerne von euch beiden jeweils einzeln hören, wie ihr den Satz beendet. Damit ja. wir noch ähm, ja. was hören, ist äh, zuerst Marie dran oder Jan, wie auch immer. Wer möchte zuerst?
2: Jan. Ja. Okay.
1: Ja. Jan, okay. Ich werde glücklich sein, wenn...
8: ich werde glücklich sein, wenn. Das ist das schwierig, vielleicht einfach doch. <lacht> äh, ich werde glücklich sein, wenn ich gelernt habe, alles, was mich unglücklich macht, zu ignorieren. Oh, das hört sich voll traurig an. <lacht>
1: Das ist jetzt interessant. Ich finde das ehrlich gesagt voll gut. Ich finde das mega positiv und überhaupt nicht traurig. Ich finde das so...
3: Ja, aber ignorieren...
4: Ich ja, finde es erlösend.
3: Warum denn? Warum nicht denn? Daran arbeiten. Warum
8: ignorieren? Naja, es gibt ja Sachen, an denen kann man gar nicht arbeiten. So irgendwelche negativen Personen oder so. Wer sind denn
13: negative Personen? <lacht> Die
8: eben. Ja, so viele gibt es nicht. Deswegen ja 9,4. <lacht> Ich
1: ich
6: auch alles ja. Du
1: bist zu weit weg vom Telefon. Wir hören dich nicht mehr so gut. Bitte? Du warst zu weit weg vom Telefon. Ha. Wo? Beende den Satz. Ah. Wie?
14: Ah.
4: <lacht> Marie.
1: Jetzt hat sie aufgelegt. Aber sie hat gerade so getan, als ob der als ob der Empfang wegfällt. Habt ihr es mitbekommen? Der war nämlich noch richtig gut, der Empfang. Ich glaube, sie wollte nicht den Satz beenden. Aber nichtsdestotrotz, ich danke euch beiden für euren Anruf. Jan und Marie aus Mannheim waren das. Und guten Appetit euch. Ähm, jetzt geht es weiter. Mit, ähm, die Irma hat vor dem nochmal zurückgerufen. Das ist für mich ein gutes Zeichen. Das heißt, ähm, es geht ihr hoffentlich gut. Äh, vielleicht war auch kein gutes Netz. Man muss ja wir wissen, sie kommt ja aus dem äh, Gebiet Bad Neuner-Ahrweiler und vielleicht war da einfach Funkschwierigkeiten. Das mag vielleicht auch einer der Gründe sein. Na gut, Irma, trotzdem schönen Abend dir und wir gehen weiter mit Erika. Mach mal weiter aus Landau. Hallo Erika.
0: Hallo, ich bin dran. Du bist dran. Ah oh ja. Ich kann dir nur sagen, dass ich froh bin, wenn es zu Ende geht mit meinem Mann und mir. Warum werde ich dir sagen, er ist äh, dement, blind, taub und ich muss ihn äh, na, nicht mehr pflegen, ich habe Hilfe auch, aber ich glaube, wir sind beide vor, wenn es zu Ende geht und wir nicht alles verbrauchen, was wir gespart haben, weil die ganzen Sachen jetzt so teuer sind. Mein Mann war im Krankenhaus und im Alter sein, ist jetzt wieder zu Hause. Das kostet und wir wollten doch alles den unseren drei Söhnen hinterlassen. Und jetzt bin wir verdauernd am Verbrauchen. Das sehe ich nicht als gut an. Darum sage ich, es ist das Beste, wenn wir beide ganz schnell einschlafen und den Kindern noch was übrig bleibt. Denn wir haben ein langes Leben geführt. Gut, wir haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen. Ich glaube, das weißt du. Mhm. Und äh, ich habe ganz jung meine Eltern verloren. Und hatte dann eine, eine Stiefmutter, die uns... Naja mich und die anderen Kinder zusammen gut erzogen hat. Wir haben alle was gelernt und gut durchs Leben gekommen. Ich habe geheiratet und drei Söhne. Und so ist es uns allmählich sehr gut gegangen. Und daran denke ich zurück. Und es sollte jetzt Schluss sein. Es ist lavalang genug, so denke ich.
1: Das machst du nicht vom Alter, sondern von, 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 von der Kraft, oder? Abhängig.
0: Wir sind 90. Vom Alter mache ich das auch abhängig.
1: Auch? Auch vom Alter? Ja,
0: natürlich, ja. Aber dann sollte das mal hoppla zu Ende gehen und nicht so ewig sich hinziehen, weil mit den Krankheiten und allem Möglichen. Mhm. Das denkst du doch auch. Wenn
1: es zum Ende ist, dann sollte das Ruhig gehen, mal einfach einschlafen. Mhm. Das, das, ein, das, sollte, das sollte ein Recht sein, das jeder in Anspruch nehmen darf. Ja,
0: genau so ist es. Aber das Recht, sich selber was anzutun, hat man noch nicht. Mhm. Und ich habe danach gesucht, aber ich finde niemanden. Nun muss man es halt so aushalten, wie es ist. Es ist schwer zuzugucken, wie es meinem Mann geht. Ich habe ihm das nicht gewünscht, weil das kam alles so plötzlich. war eben noch fit und nächsten Morgen, wie er aufwachte, war er plötzlich blind. Dann kam die Tauber, dann kam die Demenz. Alles so kurz nacheinander, kannst gar nichts machen. Mhm. Ich alles angucken. Und war so froh, dass du einen guten Mann hatte, dass wir ein gutes Leben hatten. Alles. Ja, es ist nicht immer so, wie man sich wünscht. Ich hoffe, dir geht's besser. Ich höre immer noch jede Nacht, was du so zustande bringst. Ich freue mich.
1: Ich freue mich jedes Mal, dich zu hören, Erika. Und es macht mich jedes Mal aufs Neue nachdenklich. Trotz allem... Ja, wünsche ich dir, dass dein Wunsch in Erfüllung geht.
0: Ja, das danke ich dir dafür. Ich hoffe, es kommt wirklich so. Dass und? unsere Jungs noch und unsere Enkelkinder, wir haben immerhin sechs Enkelkinder, mhm. dass wir alle noch gut leben können. Das wünsche ich mir.
1: Erika, ja. ich wünsche dir eine ruhige Nacht und hoffe, wir hören uns irgendwann wieder.
0: Mal sehen. Wenn ich kann, mache ich es gerne. Danke dir. Also ich kann mich immer über die Gespräche von dir
1: hören. Bis bald, mach's gut.
0: Mach das so gut.
1: <lacht> Danke dir, ciao. So, das war es eigentlich auch schon. Die Sendung ist rum. Ich habe hier noch die Julia, aber die Julia wird wahrscheinlich nicht mehr zum Zug kommen, weil die Zeit einfach so knapp ist. Julia. <lacht>
12: Hallo, hallo Daniel.
1: <lacht> Wie würdest du den Satz beenden? Ich werde glücklich sein, wenn
12: wenn ich meine Ziele, die ich mir gesteckt habe, weil ich gerade an einem ganz, ganz schwierigen Punkt in meinem Leben stehe, mhm. Schritt für Schritt erreiche. Ja. also bei mir strukturell außen alles zusammengekracht. Also ich bin so ja so von einem Schicksalsschlag auf den anderen eingeprügelt worden und normalerweise bringt mich nichts in die Knie und dann aber irgendwann hat ein Tropfen den es ist fast zum Überlaufen gebracht und dann hat es mich doch zerlegt, sage ich immer, ja. Genau. Und dann aber so krass, dass komplett so die Kontrolle weg war. Also geistig. Normal bin ich immer sehr in mir und ruhig, aber da ging dann gar nichts mehr.
1: Lass uns noch ein, zwei Minütchen darüber reden.
12: Ja. Ja.
1: Bleibt kurz dran, allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten, das war die Night Lounge für heute, wir hören uns aber natürlich ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und auch wieder spannenden Geschichten hoffentlich von euch, habt ihr themenvorschläge für diese Woche, teilt sie mir mit, am besten per Mail und äh, auch gerne über die sozialen Medien, über Facebook und über Instagram. Bis dahin, bleibt gesund und munter und äh, alles Gute wünsche ich euch, bis später. Tschüss.